0: Offense wins games. Der Rest dürfte jedem bekannt sein. Aber sind es wirklich immer nur die anderen, die Titel und Erfolge feiern, während die wahren Helden ihr Dasein fristen? Das wollen wir heute herausfinden. Und damit herzlich willkommen, liebe Höhlmenschen, zu einer neuen Folge von The Football Cave, dem Football Podcast. Mein heutiger Gast soll mir und euch dabei helfen, einerseits das von mir und mit Sicherheit auch von vielen Höhlmenschen so geliebte Offense-Spiel im American Football noch besser zu verstehen. Und er muss es ja wissen worum es da im Speziellen geht, wie der Running Back läuft und welche Pässe die besten Routen ermöglichen. War er doch selbst ein Mann der Gaps, des Blockens und des Beschützens, nur um danach ein nicht minder erfolgreicher Coach bzw. Koordinator zu werden. Wo er während seiner aktiven Zeit am liebsten gespielt hat, was einen guten offense -Liner ausmacht, ob Frankfurt, Kentucky oder doch lieber Frankfurt, Hessen, wie sehr er sich auf die NFL in Frankfurt nächstes Jahr freut, ob er auch an der Hotline für Tickets in München verzweifelt ist und wie groß seiner Meinung nach das Universum bzw. die Galaxie ist, soll er am besten einfach selbst verraten. Guten Abend und herzlich willkommen, Patrick Griesheimer. Hallo. Ja, so starten wir. Ich einen, muss ja jetzt noch nicht Moment. antworten. Ne? Nein, nein, nein. Die Fragen kommen noch. <lacht> ja. Ich führe dich da durch. Ich nehme dich an die Hand virtuell. Du hast ja auch virtuell Platz genommen, quasi in der Höhle. Ähm, mhm. Dank. So tollen Sachen wie äh, Zoom. Ja, also erstmal schön, dass du da bist, ne, dass du dir heute die Zeit nimmst. Und, ähm, genau. und ja, wir haben auf jeden Fall einiges zu bequatschen, definitiv. <lacht> ähm, deswegen frage ich einfach mal, bist du bereit? Sollen wir loslegen?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Sehr schön, okay. <lacht> Dann ähm, fangen wir erstmal an so ein bisschen zu dir selbst. Also vielleicht erzählst du mal kurz ein bisschen. Ich weiß, du bist 1975 geboren, aber wo?
1: Im wunderschönen Groß-Gerau.
0: Ah, okay, das sagt mir auch was, ja. Das, das ja, kenne ich. Das so, kennt vielleicht hier im, anderen. Im Ried, okay. im hessischen Ried. Ja. Und äh, wohnt glaube ich derzeit in Kelsterbach, ist das richtig? Genau. genau. Ja, genau. Also ich habe mal geguckt, äh, dann Google so, ich glaube 15-25 Minuten, je nachdem, wo Frankfurt, ist ne, ist halt entfernt. Klar, warum werden wir natürlich noch erfahren, warum Frankfurt. <lacht> Aber was ich halt äh, so ein bisschen, ich weiß nicht, ich hoffe, das trifft nicht zu, aber in der Nähe unmittelbar ist der Frankfurter Flughafen. Ist das so? Merkt man genau, das? Genau, also
1: Kelsterbach, Kelsterbach hat mhm. eigentlich mal, äh, oder der, der Flughafen hat mal Kelsterbach gehört. Ähm, der wurde dann an Frankfurt verkauft. Mhm. Da von dem Geld hat Kelsterbach sehr lange, wie äh, die Mal im Speck, gelebt. <lacht> ähm, das Geld ist jetzt wohl aufgebraucht. Ähm, okay. Und äh, jetzt <lacht> verdient jemand anderes Geld mit dem Flughafen. Aber ich muss sagen, wir, also Kelzerbach besteht so aus äh, dem Oberdorf und dem Unterdorf. Wir sind hier im Unterdorf. Hm. Da ist jetzt mit Fluglärm ist da so gut wie gar nichts. Okay. Ähm, also lässt sich ganz gut hier leben. Hm. Und man ist halt einfach nah am Flughafen. Also hier direkt vor unsere Tür fährt ein Bus ab. Da ist man in zehn Minuten äh, an, an den Gates. Und ähm, cool. das ist schon recht praktisch. Ja. Jeder, jeder in Kelzerbach äh, lebt mehr oder weniger vom Flughafen. Aber ja größer werden muss er wegen mir nicht. Ja. Meine Eltern waren früher auch so bei Startbahn-West-Demos dabei. Die kommen aus Merfelden-Walldorf. Ne? <lacht> ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ja.
0: Okay. <lacht> das können wir mir vorstellen. Also ich kann nur sagen, Frankfurter Flughafen, ich äh, bin vor, jetzt muss ich überlegen, letztes Jahr, letztes Jahr, äh, in die zweiten Flitterwochen, also mit der gleichen Frau, <lacht> Aber durch, durch Corona, wir haben mal halt standesamtlich geheiratet, dann waren wir danach in Marokko und dann haben wir freikirchlich und dann waren wir in Griechenland. So eine Halbinsel und das ging halt von Frankfurt aus. Und ähm, ja, ne, von daher, also mit dem Zug erstmal nach, zum Frankfurter Flughafen, zu diesem Terminal und dann quasi laufen, 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 laufen. <lacht> das war schon, äh, ja. Der andere, ist schon ne? groß, ja. Ist schon, also eine Trainingseinheit, glaube ich, auf dem Platz, ist nichts dagegen. <lacht> <lacht> wir kommen schon zur ersten Frage. Es geht mhm. hier ratzfatz und... Ähm, ich muss sagen, also die ist mir auch aufgefallen, beziehungsweise so wie äh, der Kollege das hier verpackt, finde ich es ganz nett. Ja, wenn man dich nämlich googelt ne, oder bei Wikipedia sucht, dann äh, ja, weißt du Bescheid. So, wir hören uns mal die Frage ja. an. Die kommt äh, aus dem Discord von Medill, die einem meiner Liebsten. So, bitteschön. Mir fällt gerade ein, Moment. Ich habe schon wieder den Kardinalsfehler begangen. Du kannst ja noch gar nichts hören, denn ähm, ich muss es ja noch einstellen, dass du was hören kannst. Hm. Ach so. Das machen wir mal eben. Willst du so lange irgendwie kurz was erzählen? Du bist Ein bisschen Slapstick oder so? Irgendeine Einlage hier. <lacht> Stand-up-Comedy. Äh genau. Ja,
1: nee, ich bin eher so äh, im Gespräch. Kann ich lustig sein, aber jetzt auf Kommando fällt mir das immer schwer. Ich bin kein großer Witzeerzähler.
0: Okay. Es war einmal ein... <lacht> okay, wir haben es. Ich hab, ich hab, ich hab, wir haben uns gerade gegenseitig den Hintern gerettet. Ich habe es endlich so. Also, <lacht> wir wissen, worum es geht und hier ist die Frage. Jetzt müsstest du es auch hören können.
2: Erster Eintrag bei Wikipedia. Patrick Griesheimer. Zeitweilig auch Patrick Hansen. Was hat es mit der zeitweiligen Namensänderung auf sich? Zeugenschutzprogramm? Künstlername? Oder doch nur eine Ehe?
0: Ja, wie denn nun? <lacht> ja, ne? Als ich das gelesen habe, die Frage fand ich, also mit dir hast du ja selber betroffen, der Hammer. Wenn du Zeugenschutzprogramm bist, dann musst du es sagen, dann müssen wir sofort abbrechen. Da wissen ja alle, wo Aber du ich bist. Aber ja,
1: ich habe ja meinen Mädchennamen wieder, also ist ja so. offensichtlich das Zeugenschutzprogramm beendet worden. Okay. Die mafia Bosse, sitzen alle hinter <lacht> Gittern und ich bin safe. Okay. Nee, war ganz langweilig. Ähm, ich äh, ja, hatte in meiner ersten Ehe den Namen meiner Frau angenommen, mhm. ähm, weil es gibt, ich habe in Darmstadt Jugendfootball gespielt mhm. und bei Darmstadt gibt es ein Griesheim, und äh, mein Bruder und ich, wir waren halt immer die Griesheimer Brüder mhm. und es kamen ständig irgendwelche Leute und haben gesagt, ja, wie heißt ihr denn eigentlich? Naja, Griesheimer, ja, ihr kommt aus Griesheim, aber wie heißt ihr? Nein, wir kommen nicht aus Griesheim, wir heißen so. Das hat mich damals schon genervt mhm. und ähm, <lacht> dann meine erste Frau, die kommt aus Frankfurt-Griesheim und dann haben wir halt, äh, ich habe bei meiner, bei meiner da noch Verlobten dann äh, in Frankfurt-Griesheim gewohnt und dann. Damals gab es noch Videotheken und dann habe ich mir einen Videothekausweis gemacht und der Typ, haha, sie heißen Griesheimer und wohnen in Griesheim, das ist ja total lustig. Und ich so, ja, sie sind doch der Erste, dem das auffällt und ich war einfach nur genervt von dem Namen und Aber da ich schon so eine kleine Affinität zum, zum äh, Norden habe und meine Ex-Frau eben Hansen heißt, habe ich gedacht, naja, Hansen finde ich eigentlich viel schöner als Griesheimer und habe den Nachnamen meiner... Frau angenommen und dann nach der Scheidung habe ich dann meinen
0: Mädchennamen wieder zurückbekommen. So war das. Also das. Ganz, okay. ganz langweilig, ja. Ja, aber es blieb ja nicht mehr viel Auswahl, ne? Außer Zeugungsprogramm, ja, Künstlername, nee. aber <lacht> wenn du Künstler wärst, was wärst denn? Wärst du mehr so der Magier oder mehr so der Jongleur oder so ein, so ein Messerwerfer oder was gibt es denn noch? Keine Ahnung, Akrobat? <lacht>
1: ja, also ich bin jetzt nicht wirklich gut, aber ähm, also Musik ist so neben mm. Football etwas, was mir sehr wichtig ist. Also ich habe, äh, auch wenn es jetzt nicht zu meinen körperlichen Ausmaßen passt, habe ich sehr lange Geige gespielt <lacht> und ähm, in der Band gesungen und sowas. Okay. Also, also Künstler, wenn ich Künstler wäre oder mein mm. alternativer Lebensplan wäre irgendwie... Ja, Studiobesitzer, Bands aufnehmen, äh, okay. in einem Orchester spielen und äh,
0: selber Musik machen. Das cool. wäre so. Mit dem Künstler Patricio, natürlich. Wo alle äh, denken würden, the artist
1: formerly known as, as Hansen
0: Genau. Ja, perfekt. <lacht> sehr gut. Also Medili, kennst du bitte daraus äh, ein Meme basteln, weil das ist uns unser Meme-Gott. Also wir müssen immer aufpassen, was wir sagen und es kommen die besten Memes dabei raus. Ähm, könnt, ihr, könnt ihr auch, kannst du auch ähm, Dann ab und zu mal äh, im, In der Story von der Football Cave Bei Instagram verfolgen Und okay. jetzt hätte ich gerne Medildi Ein Meme von meinem Gast Der also in Proportion seine Größe Zu so einer ganz kleinen Geige, wie er sie spielt Das wäre <lacht> total super <lacht> Wie groß bist ja, du eigentlich? Äh, ich
1: bin 1,90 groß oh ah, ja. ja Das kann also man jetzt nicht Ja aber mein, unser Dirigent im Schulorchester, den hat es halt irgendwie immer gestört. Und dann, ja ah, kannst du nicht mal irgendwie Bratsche machen? Und dann habe ich mal eine Zeit lang Bratsche gespielt. Aber da ich, ich konnte zwar ganz brauchbar Geige spielen, aber ich kann keine Noten lesen. Also ich wusste immer nur, wenn der Kringel auf der Linie da ist, dann muss der Finger auf die Seite an die Stelle. Und bei Bratsche hat man dann einen eigenen Notenschlüssel. Da musste ich transponieren. Und das ist halt ganz, ganz schlecht, wenn man keine Noten lesen kann. Ja. Und, und dann ist Bratsch halt auch so ein bräsiges Begleitinstrument, das hat mir auch keinen Spaß gemacht. Na ja, gut, ist egal, dann habe ich halt die kleine Geige unterm Hals geklemmt und mache hey. das weiter. Ich
0: kann es mir bildlich. ich versuche es mir vorzustellen, aber es ist bestimmt <lacht> sehr, sehr witzig, auf jeden Fall. Ja, beruflich, da haben wir auch noch ein bisschen was, da habe ich auch Fragen zu, wenn ich richtig liege, Lokopäde, richtig? Genau. Ja, erklär mal kurz, vielleicht noch ein, zwei Sätzen, oder ja, was ist ein Lokopäde, was macht ein Lokopäde?
1: Also wir machen alles, was mit Sprechen, Sprache, Stimme und auch mit Schlucken zu tun hat. Also ich habe ähm, Kinder, die lispeln, hm. ist so quasi das tägliche Brot. Ich habe aber auch viele Patienten, die nach einem Schlaganfall entweder hm. Wortfindungsstörungen haben oder eben auch die Sprechmotorik nicht mehr funktioniert oder eben das Schlucken nicht mehr funktioniert, die dann irgendwie per hm. Sonde ernährt werden müssen hm. und dann das Schlucken wieder neu lernen okay. müssen. Und das sind so die Sachen, die ich mache. Ja? Mit solchen okay. Menschen arbeite
0: ich dann. Okay, ähm, ja, und die Frage, die erste, die wir dazu haben, die finde ich eigentlich ganz gut, äh, von BT, auch aus dem Discord natürlich, <lacht> hört uns auch immer wieder, oder mich <lacht> und meine Gäste. <lacht> und ja, ähm, der möchte halt erstmal wissen genau, wie
2: es dazu gekommen ist. Wie hast du deine bin. Berufung in der Logopädie gefunden? Gibt es vielleicht eine spezielle Geschichte dahinter?
0: Ja, Entschuldigung, genau das. <lacht> ja, 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 richtig. Ähm, ja, also
1: ich wusste nach der Schule nicht, was ich machen soll und äh, hatte fest meinen Zivildienst eingeplant mhm. und war dann bei der Musterung und habe den Jungs gesagt, dass ich auf jeden Fall verweigern werde. Mhm. Und ähm, dann haben die mich aber angeguckt und äh, ja Übergewicht und ich habe halt also gerade als Jugendlicher hatte ich noch sehr rote Wangen mhm. und ähm, der Arzt war halt der Meinung, ich habe Bluthochdruck. Und ich habe mhm. gesagt, nein, das wurde schon ein paar Mal kontrolliert. Ich habe keinen Bluthochdruck. Und dann hat er aber gesagt, er muss mich aus. Und dann stand ich da und wusste nicht, was ich tun soll. Und dann habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und war da in einem Kindergarten, in einem ähm, ja, Übergangswohnheim für Russlanddeutsche. Und fand das sehr, sehr spannend. Also die Kinder, ähm, die dann teilweise, manche konnten Deutsch, weil sie ja eben aus deutschstämmigen Familien kam. Manche konnten überhaupt kein Deutsch und kamen dann dann im Kindergarten. Und ich fand es sehr interessant, wie sich da dann so die Sprache entwickelt hat. Und dann war dann auch so ein ganz süßes Kind, äh, der Miroslav. Der konnte dann kein R aussprechen und hat mich immer Patlik genannt. Und süßes. das fand ich einfach sehr interessant und habe meinem Vater halt davon erzählt. Und ähm, mhm. ich wollte danach eigentlich Erzieher werden, weil mir das so Spaß gemacht hat dann im Kindergarten. Mhm. Und mein Vater meinte dann: Ja, aber Erzieher und äh, da verdienst du nichts und werd doch Logopäde. Und ich so, okay, ich habe keine Ahnung, was ein Logopäde ist. Und ja, da meinte dann, ja, dein Bruder war jahrelang da. Und das ist irgendwie an mir vorübergegangen. Okay. Und dann habe ich <lacht> mich halt mal schlau gemacht, was so ein Logopäde ist und dachte, okay, gut. Und ähm, ja, dann war ich eben, war eigentlich die Idee meines Vaters. Und ich muss auch sagen, ich bereue es nicht. Das ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Er wusste jetzt nicht, was man als Logopäde so verdient, sonst hätte er dann vielleicht das nicht gesagt. Ja. Ähm, <lacht> aber äh, ich bin mein eigener Chef, ich habe meine eigene Praxis, ähm, cool. bin da sehr flexibel und ähm, kann mir aussuchen, was ich mache und mhm. ähm, habe eine mhm. lange Warteliste. Also es, es ist Echt? auf jeden Fall, meine Existenz ist
0: damit gut gesichert ja, und macht okay. auch Spaß. Das ist gut, ja. Mhm. Die andere Frage auch von BT, äh, dann haben wir das Thema Lokopädie äh, schon abgeschlossen, ist ähm, auch ganz interessant, weil da geht es nämlich ja um, um diesen Job und inwieweit das vielleicht helfen könnte in deinem Coaching-Job. So, wir hören mal rein.
2: Inwieweit helfen dir deine Fähigkeiten als Lokopäde im Coaching? Hast du vielleicht dadurch spezielle Kräfte, dich präzise und gut auszudrücken?
1: Ja. <lacht> hm. <lacht> um. Ja, manche Leute sagen immer, ähm, ja, jetzt, du nuschelst manchmal Und ich so, ja, ich habe Feierabend, da muss ich nicht so deutlich sprechen. Also was mir auf jeden Fall geholfen hat, ähm, ein Teil der Logopädie ist auch die, die Stimmtherapie. Ähm, mhm. Also zu lernen, wie man eine kräftige, tragfähige Stimme hat, ohne die Stimmbänder zu überlasten, das hat Ach. mir schon ein paar Mal wirklich geholfen da auf die richtige Atmung zu achten und aus dem Zwerchfeld heraus und mit Resonanz zu sprechen und sowas. Also ich kann schon über den ganzen Platz brüllen, ohne dass ich danach heiser bin. Hm. Ähm, aber was ich jetzt auch im Laufe so der, meiner Berufsjahre, hat sich meine Art zu coachen schon auch eher so der Art zu therapieren angepasst. Ja? Also ich habe meine Coaches früher waren schon alles recht harte Hunde. Ich meine, ich bin jetzt auch kein, kein Vollpädagoge, wenn ich mit den Jungs auf dem Platz bin. Aber meine Anfänge als Coach waren schon so, wie ich auch gecoacht wurde. Also war schon recht ruppig, würde ich mal sagen. Ja. Und mittlerweile so Leute, die mich als Coach aus meinen Anfangszeiten kennen und mich jetzt erleben, wie ich eben auf dem Platz mit den Jungs rede, sagen, ah, was ist denn mit dir los? Du schreist die überhaupt nicht mehr an. Du bist voll nett geworden. Warum warst du nie so nett zu mir damals? <lacht> <lacht> und ähm, ich glaube, da, da habe ich mich dann so ein bisschen verändert. Und ähm, mhm. ja, ich meine, gut, das hat halt auch damit zu tun, denke ich, dass ich auch jetzt mit, mit Spielern auf einem anderen Niveau arbeite. Ja? Mhm. Also ich meine, das ist, was, was mich halt immer wahnsinnig macht, ist, wenn Leute, ja, also undiszipliniert sind oder oder mangelnde Motivation haben. Und ich frage mich mal, warum seid ihr hier, wenn ihr gar keinen Bock drauf habt? Ja? Mhm. Und ich muss sagen, jetzt die letzten Jahre, wenn man eben dann in, in so einem Programm wie eben der Frankfurt Universe oder der Frankfurt Galaxy arbeitet, da sind halt einfach 60 Spieler, die ein Ziel haben und die einen Grund haben, warum sie da sind und die, die bereit sind zu arbeiten. Und da muss ich da muss ich niemanden anschreien, weil mhm. er rumgammelt. Ähm, <lacht> das ist halt ein ganz anderes Arbeiten und das macht mhm. einfach riesigen Spaß und dann habe ich auch bessere Laune. Ja.
0: Glaube ich. Also ich kann nur sagen, dass man mit dem Alter wird man irgendwie auch, glaube ich, ruhiger, so irgendwie gesetzter, so ein bisschen, ne? etwas entspannter mit vielen also Dingen. Der Alter ist ja. milde, ja. Genau, genau, ja. Ich glaube, das, das ist es auch, ja. <lacht> ähm, ja, jetzt kommen wir mal, steigen wir mal richtig ein und zwar, ja, Football, ne? der Sport und du. Ja. Wie bist du zum Football gekommen und wie hat das bei dir angefangen so generell? Ja, also
1: meine, meine sportliche Laufbahn, die war eher von Enttäuschung und <lacht> Frustration geprägt. Mhm. Meine Eltern waren nicht nur nicht sehr sportlich, sondern waren auch Sport eher abgeneigt. Also mein Vater hat sich immer lustig gemacht über Leute, die irgendwie bei 30 Grad joggen gehen oder Fahrrad fahren oder Tennis spielen. Mhm. Und ähm, ich hatte eigentlich so vom, vom Elternhaus überhaupt keinen Bezug zum Sport. Natürlich hat man mich in irgendwelche Sportarten geschleppt, weil das muss man ja machen. Ja. Und ich weiß noch, ich war irgendwie, ich glaube, das Erste, was ich nach dem Kinderturn gemacht habe, war Handball. Mhm. Und ähm, da hat dann der Trainer zu meiner Mutter gesagt, ja, der Patrick, der hat Angst vorm Ball und der ist kein Teamspieler und ist auch kein Einzelspieler und sie soll mich da rausnehmen. Mhm. Und ähm, <lacht> dann habe ich irgendwie mal Tischtennis gemacht und Schwimmen und Judo. Und ich war nirgendwo gut. Und es hat mir auch keinen Spaß gemacht und ich habe keinen Ehrgeiz und es gab kein, kein positives Feedback. Und dann war es so weit, dass ich mich sogar ähm, von einem Orthopäden vom Schulsport habe befreien lassen, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte. Ja? Und ich war nee. wirklich so das dicke Kind, hm. das noch zuletzt auf der Bank gesessen hat, wenn, wenn Mannschaften ausgewählt wurden. Und ähm, dann war ich beim Schüleraustausch in Amerika. Ja, die haben mich dann gefragt, so, ja, Frankfurt, da gibt es doch die Galaxy. Und ich so, keine Ahnung, was ist das denn für ein Sport, ja. ja. Und habe mich auch nicht interessiert. Also ich war in, in Amerika und ich habe den ganzen Tag Baseball geguckt. Und ich mhm. fand Baseball total, total geil. Und habe mir fest vorgenommen, wenn ich zurückkomme, suche ich mir einen Baseballverein, weil sie irgendwo im Left Outfield stehen, mhm. den Mund voller Sonnenblumenkernen und sich nicht bewegen müssen. Das ist genau mein <lacht> Ding. Und ähm, <lacht> ich kam zurück und mittlerweile hatte mein kleiner Bruder angefangen, bei den cruz gerau gators Football zu spielen. Ich kam zurück und mein Bruder gleich. Ja, mein Trainer hat gefragt, ob ich einen fetten Bruder hätte, und ich habe ja gesagt. <lacht> du sollst unbedingt mal mitkommen. Ich habe ja gesagt.
0: Oh mein ja. Gott, Toll, toller Bruder, da? danke schön. Ja, ja, ja. ja, und okay. hm.
1: ähm, so und ich bin dann da ins Training gegangen. Es war halt zum ersten Mal, dass ich irgendwo bei einem Sport aufgetaucht bin und die Leute haben sich gefreut, dass ich dabei bin. Hm. Und das war das war für mich ein komplett ungewohntes Erlebnis, ja. Und, also wir wurden da auch gequält. Also es war, ich weiß, dass es furchtbar hart war, das Training, oder zumindest für mein sportliches Level brutal hart war. Hm. Aber es hat mir Spaß gemacht, weil, ja, weil einfach die Leute froh waren, dass ich dabei war, ja, und ich hm. da aufgenommen wurde und das hat richtig Bock gemacht. Ich bin nach einem Probetraining, bin ich nach Darmstadt gefahren, äh, zu Markus Hirschmüller in den football hat mir einen Helm und ein Pad gekauft. Und ich weiß nicht, ob das bekannt ist, der Markus Hirschmüller war halt damals auch der Jugendtrainer von den Darmstadt Diamonds. Und mhm. ich meine, ich bin in den Laden und hatte gerade ein Probetraining in Groß-Gerau gemacht und der Markus hat versucht, mich schon irgendwie nach Darmstadt in die Jugend zu holen. Ja, und ich ja, so, ja. Wahnsinn, ja. Ich bin, ich bin nur, weil ich jetzt groß und übergewichtig bin,
3: mhm. ähm,
1: bin ich jetzt schon mal begehrt. Ja? Und ähm, das hat halt wirklich meinen Ehrgeiz geweckt und ähm, also ich glaube, dass das ohne, ohne Football, weiß nicht, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ich jetzt irgendwie 250 Kilo hätte und bei meinen Eltern im Keller World of Warcraft zocken würde, wenn ich nicht Football gefunden hätte. Ja? Und mm. Also es hat mein Leben auf jeden Fall extrem verändert, auch was Selbstvertrauen und sowas anbelangt. Ehrgeiz, dann angefangen auch irgendwie zu Hause Liegestütz zu machen und Joggen zu gehen und sportlicher zu werden.
0: Also ohne Football... Keine Ahnung, was da passiert wäre. Okay. Ja, du hast es schon gesagt. Also Großgau. Großgau. Mhm. Groß <lacht> Nicht die Worte verschlucken. Logopäde. Achtung. Genau. Ja. Ja. Gators, genau. Und äh, danach dann tatsächlich hat es also der, der Kollege geschafft, dich zu überzeugen. Darmstadt Diamonds in der Jugend. 92. Und äh, dann bist du ja auch ein bisschen geblieben, weil du bist ja dann quasi 93. Klar, man wird ja irgendwann volljährig. Äh, da kann man ja auch mal bei den Senioren spielen in Darmstadt. Äh, ich glaube, Drei, drei Jahre? Ja, bis, Jahre. bis, genau bis 96. Ähm, also immerhin Zweite Bundesliga Süd ist ja auch schon mal nicht verkehrt, wenn man heute so anguckt. GFL 2 zum Beispiel ist ja, dass die, ich meine, die kochen zwar auch mit Wasser, aber das sind ja keine, keine Nasebohrer. Also die sind ja, haben ja auch schon was drauf. Ne? Und damals auch Anfang der 90er, äh, kann ich mir vorstellen, war das nicht unbedingt anders. Ähm, wie gut sind ja die denn diese drei Jahre in Darmstadt noch so in Erinnerung? Wenn du noch mal so zurückdenkst, das ist ja ein bisschen was her. <lacht> Ja,
1: aber das waren schon, schon sehr wichtige Jahre. Also ich bin aus der Jugend hochgekommen von Darmstadt mhm. und ähm, wir, hatten, wir hatten einen amerikanischen Trainer, der auch wirklich wirklich gut war, ein ganz harter Hund. Und ich habe die ersten zwei Jahre nur auf der Bank gesessen. Also ich habe, ich habe so gut wie keine Spielzeit bekommen. Das hat halt meinen Ehrgeiz dann eben noch mehr angefeuert. Dann äh, mit 18, ja, so nach einer... Nee, eigentlich mit 18 sind wir dann, bin ich ins Fitnessstudio gegangen, habe endlich angefangen, mit Gewichten zu trainieren. Und ähm, dann kam Sandro Ginelli auch nach Darmstadt, dann im, im zweiten Jahr. Ähm, und äh, der hat dann mit mir auch noch so äh, gearbeitet, außerhalb des Trainings, ähm, mhm. mit mir Online-Technik gemacht. Und im dritten Jahr war ich dann, war ich dann Starter in Darmstadt. Da ging es dann eigentlich so richtig, also mit meiner Football-Laufbahn dann so los. Ja. Mhm. Und das war aber ein sehr, also von der Mannschaft her, sehr erfolgloses Jahr. Wir sind in dem Jahr abgestiegen. Und ich weiß noch sehr ganz genau, also ich bin, bin da eigentlich, oder ich war früher, was das anbelangt, sehr, sehr loyal. Ich hätte mir nie, ich bin auch nicht von Großgerau weggegangen. Also er hat mich nicht wegrekrutiert, sondern Großgerau hat sich aufgelöst und ich musste weg.
3: Mhm.
1: Ähm, ich wäre auch aus Darmstadt eigentlich nicht weggegangen, nicht wegen des Abstiegs. Aber wir saßen dann da und der Vorstand meinte... Ja, das ist ja eigentlich ganz gut, dass wir abgestiegen sind und dritte Liga. Das ist nicht so aufwendig und die Auswärtsfahrten sind nicht so weit. Und da habe ich ja, okay, wenn das jetzt irgendwie der Anspruch des Vereins ist, dann bin ich hier falsch hm. und habe direkt während dieser dieses Teammeetings meine Mitgliedschaft bekündigt, vorne abgegeben und bin gefahren. Hm. Okay. Und ähm, das war ähm, in dem in dem Winter habe ich dann bei den Rüsselsheim Razorbacks, bei den Aschaffenburg Stallions, die damals in der zweiten Liga waren, und bei den Hanau Hawks das Wintertraining mitgemacht. Also ich habe allen drei Mannschaften gesagt: Hier, mhm. ich habe die drei Mannschaften, ich möchte bei allen dreien im Wintertraining mitmachen. Mhm. Und ich werde mich irgendwann entscheiden, wo ich spiele. Mhm. Okay. Und ähm, also, ich kann mich an die Zeit noch ziemlich gut erinnern. Ja? Und ähm, ich habe mich dann äh, für die Hanno Hawks entschieden. Mhm. Das war auch eine sehr gute Entscheidung. Und habe dann da eben zwei Jahre in Hanau dann gespielt. Ja,
0: ich ja, äh, glaube, damals noch Bundesliga sogar, ne? Also Bundesliga. Genau,
1: das war, das war noch nicht GFL, sondern war noch mhm. erste Bundesliga. Genau,
0: ja. Aber ich meine, immerhin, das ne, ist ja auch schon mal ein Sprung. Und ich glaube, das können auch viele nachvollziehen, ähm, ob jetzt als Spieler oder vielleicht sogar als, als Trainer oder auch so. Wenn, wenn ein Verein sagt, ja, wir finden das gut, dass wir absteigen. Also ich weiß von meinem oder von dem Team hier in Soling, von dem Paladins, dass man halt mal gesagt hat, bewusst äh, vielleicht nicht unbedingt aufsteigen. Man hätte es vielleicht gekonnt. Aber ähm, damit sind ja auch wieder, wie halt bei einem Abstieg, nur andersrum natürlich ähm, ist natürlich eine finanzielle Sache. Es ist natürlich auch so eine Auflagensache. Und äh, ja, ich meine, ne, aber andersrum finde ich, denn ich wäre wahrscheinlich genauso, weil, weil du willst ja, ne, du bist jung, du willst spielen, du willst was erleben, du willst trainieren, du willst, äh, ja, ich sag mal, dich weiterbilden, du willst besser werden. Und wenn dann ein Verein sagt, ja, tun uns Leitungs äh, ne, müsste in der dritten Liga machen, ist ja keine Ambition. Gerade wenn man halt ne, Blut geleckt hat und dann wirklich... Äh, ja, genau. Ich meine, es
1: ist, ja, es ist ja vollkommen in Ordnung, wenn es für den Verein die richtige Entscheidung ist, dann mhm. ist es ja auch gut. ja. Oder wenn man mhm. sagt, wir steigen nicht auf, weil mhm. Lizenzgebühren zu hoch oder genau. wir können nicht vier, fünf Imports mithalten. Ja. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber dann muss es halt auch in Ordnung sein für den Verein, dass äh, ambitionierte junge Spieler sagen, ja, ja den Weg gehen wir aber nicht mit, mhm. weil wir haben andere Ziele. Und ich finde es halt immer schade und ich gebe das immer mal so mit, dass dann in manchen Vereinen dann Leute da irgendwie als Verräter hingestellt werden oder den Vorwürfe gemacht werden. Und das mhm. ist total bescheuert. Also, ja. äh, wenn, man, wenn man unterschiedliche Ziele hat für, für eine Zeit des Weges, ja, dann mhm. sollte man in Guten äh, voneinander sich trennen, sagen: Okay, hier viel Erfolg und schön, dass du keine Ahnung, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie erste Liga zu spielen, dann macht das, ja, und ja. wenn man da im Guten Auseinandergeht, dann habe ich schon ganz oft erlebt, dass die Leute dann, dann machen sie ihre Laufbahn, haben vielleicht eine kleine Karriere und kommen mhm. wieder in den Verein zurück und sind dann da Jugendcoach oder werden Trainer oder machen was im Vorstand, ja, und ja. helfen mit, den ja. Verein dann voranzubringen. Und das ist, also man sollte das einfach respektieren, dass, dass es da unterschiedliche äh, Ziele gibt und äh, dann äh, trennt man sich eben für eine Zeit und dann vielleicht findet man wieder zusammen. Ja? Aber hm. wenn man da so die, die Brücken dann niederbrennt, aus gekränkter Eitelkeit, das finde ich immer ganz, ganz schade. Und ja. am Ende schneidet man sich damit selbst ins Fleisch.
0: Ja? Das stimmt. Ähm, bestes Beispiel in Solingen tatsächlich. Drei Spieler, die hier waren, und auch jetzt eine gute Karriere hingelegt haben, weil sie jetzt ja auch in der ELF spielen, äh, bei Reinfeier. <lacht> mhm. <lacht> ähm, vielleicht schon mal von gehört. Also die jungen Menschen da draußen mit Sicherheit, das sind ähm, Daniel Rennig, ähm, Patrick Pötsch und Martin Pinter. Martin Pinter so. mhm. mal unter anderem sehr erfolgreich bei den Crocodiles. Ähm, Daniel Rennig dann hinterher unter anderem bei, bei den Berlin-Adlern. Ähm, ja, und äh, Patrick Pötsch klar. Centurions vorher, jetzt Fire. Also man sieht schon, ne, dass man halt auch da... Ähm, auf, auf, auf sowas setzen kann ja. und äh, ich sage mir immer lieber zehn Jahre gute GFL 2 Saisons äh, miterleben äh, im Stadion als vielleicht eine auf gut Deutsch beschissene Erste und dann hinterher steigst du ab oder musst direkt ganz runter oder so und das ist ja, da ist ja keinem mitgeholfen Ja, ähm, ja. Welche, welche Position hast du eigentlich gespielt? Das haben wir noch gar nicht geklärt so wirklich
1: ja, also ich habe mein Leben lang, also ich habe das erste Spiel in Darmstadt, in der Jugend, ich, durfte ich mal D-Line spielen, weil ich mhm. unbedingt D-Liner sein wollte mhm. und da hat Markus Hirschmüller dann gesagt, das war dein letztes Spiel als D-Liner, du bist mhm. O-Liner und wirst immer einer bleiben und so war es dann auch. Also ich habe Guard und Tackle gespielt, ich habe nie Center gespielt, mhm. ähm, aber ansonsten auf der O-Line links, rechts, alle Positionen und ähm, Okay. Also wenn man die Position dann auch erstmal verstanden hat, dann, also ich hätte auch dann nie mehr was anderes machen wollen. Das ist einfach die geilste Position überhaupt.
0: Das stimmt, ja. Kann ich nur, kann ich nur zustimmen. <lacht> Aber gut, das ist halt, weil wir, sind, wenn, wenn man so aus dem Holz geschnitzt ist, das ist einfach so. Ne? Also, ähm, ja, es ist ein bestimmter Menschenschlag auch. Genau, ja, also ja, ja ist so. Ja. Wie du schon sagst, ne? also das, da komme ich auch nicht so weit weg, das, das werde ich auch als, als äh, rausschneiden und als äh, ähm, kleinen. Probe haben quasi dann, bevor wir unsere Folge online geht, äh, dann den Leuten dahin werfen zum Hören mit dem, mit dem, hier, ja, ich habe einen fetten Bruder. Das ist eine der besten Gesundheit, eine der besten äh, ja, Sprüche seit, seit lange. Ähm, wir machen mal weiter und zwar, es geht so ein bisschen, ja, ich würde sagen, ich habe mir so als Notiz ja wechselfreudige Zeit, das hört sich jetzt mal so negativ an, aber wir gehen es einfach mal durch. Also 1999 bei den Aschaffenburg Stallions. Ja, du hast ja schon gesagt, GFL da warst du war's schon GFL glaube ich, ne? oder warst du noch Bundesliga, auf jeden Fall Süd, also Erste Liga. Ja. Ähm, war das auch nur eine Saison tatsächlich, oder? Genau, also das war,
1: also 97, 98 war ich bei den Hanau-Hawks. Und mhm. ähm, die sind in 98 dann pleite gegangen, mhm. ähm, mussten sich umbenennen auch in die Hanau-Hornets. Genau, Und, ja. ähm, da sind wir eigentlich fast geschlossen von den Hanau Hawks nach Aschaffenburg gegangen. Also Lee Rowland war damals unser Coach, mm. ähm, der ja auch jetzt immer noch aktiv und bekannt und erfolgreich ja. ist. Sehr sehr. Und der hatte dann ein Angebot, eben nach Aschaffenburg zu gehen.
3: Mm.
1: Und dann sind wir eigentlich alle mit ihm mitgegangen. Okay. Und ähm, ja, danach ist er nach Hamburg. Und äh, da wollte ich schon immer mit. irgendwie hin. Ich wollte eigentlich schon im Jahr vorher nach Hamburg, ähm, hm. da, ich hatte dann 1998 äh, mein erstes Länderspiel und habe da so ein paar Hamburger kennengelernt und ähm, da war ich eigentlich kurz davor nach Hamburg zu wechseln, war dann aber halt hier noch gerade kurz vor der, vor der Abschlussprüfung hm. ähm, von der hm. Logopädie hm. und äh, dann war Lee Rowland, ist dann nach Aschaffenburg und er sagte, so, ja, hm, kommst du nicht nochmal mit und ja, dann bin ich halt erst nochmal ein Jahr nach Aschaffenburg. Und äh, bin dann eben mit Lee zusammen nach Hamburg gegangen. Ne?
0: Okay, ja, nächste Station, genau, 2000. Äh, Hamburg ja. Blue Devils, Der kennt sie nicht? Und äh, ja, da habe ich mal geguckt, ah, dann hast du ja quasi genau in dieser Zeit äh, der Erfolge, ne, warst du ja da, also vorher, 96, 97, 98, waren sie efl Bowl Sieger äh, Danach, äh, quasi 2001, 2003, waren sie Deutscher Meister. Ich meine, einen so ein bisschen im Nachhinein, wärst du vielleicht gern länger geblieben oder wärst vielleicht früher, aber du hast ja gesagt, du hättest ja die Möglichkeit, wenn man so drüber nachdenkt, man so, verdammt, ich hab's.
1: Ja, ja, also ich habe äh, hab das dann auch teilweise auf mich bezogen hm. und habe gedacht, ich bin irgendwie verflucht, ähm, Habe dann auch mit dem Gedanken gespielt, mich vielleicht von Braunschweig dafür bezahlen zu lassen, in Hamburg zu bleiben, damit... Hamburg auf jeden Fall nicht deutscher Meisterbild wird oder sowas, ja? <lacht> okay. Weil ich dachte, ich habe irgendwie, hab irgendwie Pech am Schuh kleben. Ja. Das war schon sehr frustrierend, ja. Und ich hatte in dem Jahr, hatte ich auch irgendwie einen Anruf von Kirk Heidelberg.
3: Hm.
1: Ähm, den hat meine damalige Freundin entgegengenommen und der war da in Köln und Köln ist in einem Jahr deutscher Meister geworden und hm. äh, ich habe nicht mal zurückgerufen, weil ich nur schlimme Sachen von Kölk Heidelberg gehört hatte. Und <lacht> außerdem wollte ich ja nach Hamburg. Ja, und ja, dann ja wird klar. Köln, deutscher Meister und äh, Hamburg gewinnt nur ein Spiel das ganze Jahr. Ja. Das war schon ein bisschen frustrierend, aber es war trotzdem ein cooles Jahr. Also ich habe super Leute da kennengelernt, mit denen ich heute noch befreundet bin. Einer davon halt Andreas Nommensen. Ja? Mhm.
0: Wir kennen ihn alle, ja. Also,
1: <lacht> ja, und ähm, das war einfach, also ich habe. Ich war nur ein Jahr in Hamburg und trotzdem habe ich immer wieder Heimweh nach Hamburg, ähm, mhm. weil ich die Stadt einfach liebe. Ja. Und das war auch eine tolle Erfahrung. Ja? Also das war, das war damals halt schon so ein bisschen, wie es jetzt in der äh, ELF teilweise ist. ja. Und im Volksparkstadion gespielt mit, ähm, mit, mit professioneller Ausstattung und du bist dann da vier Stunden vom Spiel ins Stadion mit Akkreditierung, was damals sowas hatte mhm. ich ja vorher nicht erlebt. ja. Und dann hat man einen Pre-Warm-Up und muss den, das grüne Getränk trinken und dann nachtrinkt man das rote Getränk und dann kommt nochmal der Athletikcoach. Und wenn du keine Adidas-Schuhe hattest oder haben wolltest, dann musstest du die Schuhe spetten und das Adidas-Logo wurde drauf gesprüht weil sie einen Sponsorenvertrag mhm. hatten. Das war einfach geil. Ja, also <lacht> das hat so viel Spaß gemacht und ähm, dann hatten wir dieses äh, Charity Bowl-Game gegen Notre Dame. Da waren mhm. eben über 20.000 Leute im Stadion und wir haben gegen irgendwelche. Äh, Ex-NFL-Spieler gespielt, also da waren einfach so viele Erlebnisse und Erfahrungen dabei, da verkrafte ich auch, dass ich äh, in, dem, in dem schlimmsten Jahr der Blue da war, es ja. ähm, war trotzdem eine tolle Erfahrung, deutscher Meister wäre ich trotzdem gerne mal in meiner Laufbahn geworden, hat leider nicht geklappt. Ja.
0: Okay, ja, dafür gab es einen anderen Bowl, aber da kommen wir auch noch zu, gar keine Frage. Ja? Ich hab mir gerade so einen, ganz spontan, ist wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen, wo alle denken, ja, ja, so, so eine Kamelle, aber wenn du sagst, äh, grünes Getränk und äh, rotes Getränk, da fällt mir nur ein, hast du auch die blaue oder die rote Pille genommen? Mm. <lacht> also nicht die blaue Pille im Sinne von, sondern im Sinne von Matrix. Ja, ja, natürlich. ich weiß schon, Matrix-mäßig so, ja. Äh, also, wer ja. weiß, vielleicht Kaninchenbau und dann Hamburg und vielleicht habt ihr die falschen Pillen genommen, deswegen war es nicht so gut. Man weiß es nicht.
1: Das kann sein, vielleicht habe ich auch ja. in der falschen Reihenfolge die Getränke
0: getrunken. Ich das kann auch nicht. sein, ja. Oder er hat dann einfach keinen Nio, keinen Auserwählten, aber gut. ja. Ähm, <lacht> Mag da dahingestellt sein. Ja, ein Jahr später, dann zu den, jetzt muss ich nochmal gucken, was sagen meine Notizen? Ach ja, die Rüsselsheim Razorbacks. Da war doch mhm. was, ne? Genau. Und, äh, aber auch immerhin noch GFL, also ich sage immer GFL, aber Bundesliga auf jeden Fall, ihr wisst ja, was ich meine. Süd. Ja, ich glaube, und, ich
1: glaube dann, während dieser Razorbacks-Zeit kam es dann mit der, mit der GFL, ne? Also, ich bin mir jetzt auch nicht mehr so ganz sicher... Mhm. Aber ich glaube, ich kann mich erinnern, dass wir dann irgendwann diese GFL-Logos auf den Trikots hatten. Das muss irgendwann Anfang der 2000er gewesen sein.
0: Ja, ja das stimmt. Und äh, genau, in der Zeit gab es ja auch dann nochmal einen Namenswechsel. Also 2002 bis 2006, so nannte man sich dann die rhein Main Razorbacks. Habe ich nur bei der Recherche so ähm, herausfinden können. Aber ja. nun gut. Ja, dann äh, sprechen wir mal über deinen Wechsel. Wa warum? Der Wechsel, also nach Rüsselsheim, also nicht, nicht wegen Opel, oder? Muss unbedingt Opel fahren? Oder, oder einfach die Nähe der Heimat so ein bisschen?
1: Ja, also es war, ähm, ich habe ja auch in Hamburg, äh, habe ich dann noch so eine Dreiviertelstelle als Logopäde gehabt. Mm, okay. ähm, und meine, meine Freundin war dann mit ihrem Staatsexamen fertig und musste das Referendariat anfangen. Und mm. da war dann einfach die Überlegung, bleiben wir jetzt für die nächsten drei, vier Jahre in Hamburg oder gehen wir wieder zurück in die Heimat? Und ähm, dann war das noch so, dass eben im Haus meiner Eltern dann noch irgendwie eine Wohnung frei war. Und dann haben wir uns halt entschieden, dann einfach wieder zurück in die Heimat zu gehen. Hm. Und äh, mein Bruder hat in der Zeit in Rüsselsheim gespielt und ich hatte auch vorher schon mit dem, mit dem Coach da ganz gute Kontakte. Und ähm, dann äh, sind wir eigentlich aus privaten Gründen wieder zurück. und dann war waren die Rhein-Main-Razorbacks oder Rüsselsheim-Razorbacks waren halt in der Gegend auch die, die beste Adresse und hm. wir waren auch relativ erfolgreich äh, und das hat auch echt Spaß gemacht und das war eigentlich der Grund, warum ich dann dahin gewechselt bin.
0: Es tut mir leid, wenn ich das jetzt sagen muss, weil du gerade sagtest, äh, ja man hat überlegt, noch ein paar Jahre in Hamburg zu bleiben, <lacht> deutscher Meister. Ich, ich wollte es nur noch mal sagen, 2001, 2002, 2003. Hättest, hätte, hätte, ich, hätte, hätte ich das ne? vorher gewusst. Ja, Mensch, Hätte man mir das
1: garantiert,
3: ne? ähm,
1: aber es war halt auch da. Ne? Ich meine, Hamburg hat ja auch immer wieder finanzielle Probleme gehabt und hat mhm. dann immer über Verkauf von Retter-T-Shirts äh, sich über Wasser gehalten. Und ja. Ähm, ja. Also es war halt auch bei dem Team-Meeting, als Kent Anderson da als Head Coach vorgestellt wurde. Ich weiß, er ist ein sehr erfolgreicher Trainer, äh, aber mir war das ein bisschen zu viel Show. Und mhm. ähm, ich habe mich da nicht so richtig wohl gefühlt und ich wusste, mhm. was der an Kohle bekommt. Und dann kam Estes Creighton und ich wusste, was der an Kohle bekommt. Auch wenn es ein Hammer-Athlet ist, gar keine Frage. Aber ich so, okay, ihr habt, ihr habt die ganze Zeit finanzielle Probleme. Woher mhm. soll die Kohle kommen für die Jungs? Und ähm, das war mir einfach alles zu riskant. Ich meine, ja, ich habe mal wieder aufs falsche Pferd gesetzt. Aber äh, in dem Moment äh, war das für mich die richtige Entscheidung. Und ähm, ich gönne es den Jungs, die da waren ja. und die dreimal Deutscher Meister in Folge geworden sind, gönne ja. ja. ähm, ich Aber für mich hat es eben nicht sollen sein. Ne?
0: Das stimmt. Und äh, auch da, wir kommen, wie gesagt, nachher noch drauf. Ich meine, wir wissen ja jetzt, wo die Reise hingeht und die Zuhörer, die auch wissen, wo du jetzt aktiv, aktiv gerade bist als äh, Coach oder Coordinator. Ähm, da habe ich schon mal so viel gesagt, ähm, gewisser, ein gewisser Herr Nommensen, der damals ja mit Hamburg unter anderem auch die ELF-Dinger geholt hat, er war ja auch schon hier äh, zu Gast, hat hinter im Finale gegen dich verloren. Aber das ist eine andere Sache. <lacht> ich wollte es nur mal, vielleicht Rache ist süß und so, nein, aber ähm, was mir noch eingefallen ist dazu, um das ein bisschen abzuschließen, zwei Dinge. Erstens, ähm, ja, ist zwar vom Fußball, aber Andreas Bremer hat mal gesagt, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Also da, so viel dazu, ne, wenn man Pech hat. Und eine andere ja. Sache, äh, mit Dildi, äh, mein Freund, hatte so ein schönes Meme gemacht, kann ich noch nochmal irgendwann einen Post oder die mal schicken. Da ging es darum, dass ich mal gesagt habe, dass meine erste Berührung mit Football in Deutschland die Munich Cowboys waren und die kannte ich auch nur aus der Bravo. Das ist schon mal die eine okay. Sache. Jetzt ist das Zweite, was ich heute dann mal announcen will, ist, dass ich die Hamburg äh, Blue Devils, muss man aufpassen, ich will immer Sea Devils sagen, aber mhm. die Blue Devils äh, auch kannte, unmittelbar nach den Munich Cowboys, das war so die zweite Mannschaft. Ähm, und da war es halt so, warum? Weil eine gewisse Jasmin Wagner mal mhm. Chili darin war. Wir alle kennen sie Aha. vielleicht unter dem Namen Blümchen, ne? Herz am Herz und so. So, jetzt mhm. kann er wieder gerne ein paar, gern ein paar äh, Memes raushauen, ist mir scheißegal. Ähm, <lacht> ja, das war halt, das war, so habe ich halt Football irgendwie so ganz bizarr. Ne? Durch die Bravo und sag mal, durch so eine, so eine Techno-Sternchen, sage ich mal. Ne? Die ja damals so... Äh, so <lacht> Ja, so ja da waren doch auch, auch
1: die, die Blue Devils, waren doch da glaube ich auch in irgendeinem so Musikvideo ja. von ihr dabei. Genau. Ne? Ja.
0: ja, ja, richtig, genau, die machen mhm. auch irgendwie mit und ich glaube die Cologne Crocodiles zum Beispiel haben es mal irgendwie in Alarm für Cobra 11 geschafft, also so okay. ganz ganz komische Sachen, das ist halt immer wieder, <lacht> ich finde es halt nur, das heißt ich muss mich immer darüber amüsieren, wenn man dann halt Football ähm, im Fernsehen so ein bisschen so darstellt, also wenn wir wie die Materie kennen als Spieler, als Trainer, äh, vielleicht aber auch als Fan oder so, die halt wirklich Ahnung von dem Spiel haben und es verstehen, und dann siehst du halt, wie das halt dargestellt wird. Da denke ich mir immer so, das ist dann, ich weiß nicht, das gibt es halt nicht wieder. Das ist so total verzerrt. Ne? Also ja, es ist
1: dann immer so, wie der, wie der Drehbuchautor sich Football genau. vorstellt. Ne? Ja, also wir genau, haben auch ist... mit den Rüsselsheim Razorbacks haben wir auch mal, ähm, da haben wir in Saarbrücken ein Spiel gehabt. Und mhm. äh, da war auch ein Kamerateam von, keine Ahnung, Sat 1 oder sowas dabei. Ähm, die haben dann Aufnahmen vom Spiel gemacht und wir sind dann über Nacht da geblieben, weil dann am nächsten Tag noch äh, Dreharbeiten waren, weil das alles in so einen komischen Fernsehfilm äh, mhm. verwurstet werden sollte. Mhm. Irgendwie äh, Nathalie 3, Endstation Babystrich, hieß das, glaube ja, ich. Ja, ja, ja,
0: genau, genau. Ja. Ich
1: kenne es ja ähm, ja Das war auch echt, also ich habe mir das Machwerk am Ende auch nicht angeguckt, aber das war schon, das war schon interessant,
0: ja. Ja, glaube ich. Ja, apropos interessant, äh, wir haben es eben gesagt. Ähm, wir sind ja nochmal in Rüsselsheim ähm, 2002. Jetzt, jetzt wolltest du mich sagen, also es wurden die Playoffs erreicht. 2002, das Viertelfinale, ne, wirklich, also in meinen Augen auch vom Papier her, eine knappe 21, 23 Niederlage gegen die Berlin-Adler.
4: Mhm.
0: Ähm, jetzt mal vielleicht vorweg gesagt, bei einem Sieg, rein theoretisch 2002, glaubst du, dass ihr dann den späteren deutschen Meister, äh, die Hamburg Blue Devils im Halbfinale geschlagen hättet, vielleicht? Weil das wäre die Konstellation gewesen. Hätte ja. ich geschlagen. Wäre auch schön gewesen. Ne? Dann hättest du gesagt, hallo, ich bin's, der Patrick. Kennst du mich noch? <lacht> <lacht> so ungefähr. Ne? Ja, also ich meine, ich, das, das,
1: ich weiß nicht, ob wir sie geschlagen hätten. Keine Ahnung. Also ich bin eher frustriert von meinem, von der Saison 2003. Da haben wir dann gegen Hamburg, im war das Viertelfinale auch? Nee, da war es sogar Halbfinale. Da, Halbfinale. Halbfinale ja, ja. Ja. da haben wir gegen Hamburg verloren und hm. da war ich einfach tierisch sauer auf unseren Headcoach. Weil ich, also ich, das war frustrierend, ähm, weil er meiner Meinung nach verbockt hat und wir auf dem, also in dem Jahr hatten wir auf dem, also nicht nur auf dem Papier, sondern auch auf dem Feld eine brutale Mannschaft, die wirklich mit den Nordteams mithalten konnte und ich mhm. der Meinung bin, mit einem besseren Playcalling ähm, hätten wir auch Hamburg geschlagen mhm. und ähm, das hat mich mehr frustriert. Ähm, aber durch, durch die durch Nationalmannschaft und durch halt eben mal in Hamburg spielen, Kannte mhm. ich halt eigentlich in jedem Team Leute. Mhm. Und das fand ich, das war mit das Beste am Nationalmannschaftsspielen, dass du überall in Deutschland Spieler kennst, ja. Und du fährst zu einem Auswärtsspiel, begrüßt <lacht> dich, erzählst ein bisschen Blödsinn, ja. haust dir dann drei Stunden lang gegenseitig aufs Maul. Genau. <lacht> um dann danach nochmal irgendwie zusammen irgendwie äh, ein Bierchen zu trinken und äh, zu frotzeln, weil man gewonnen hat oder äh, gedisst zu werden, weil man verloren hat. Und aber trotzdem halt irgendwie befreundet ist ja? und das fand ich das fand ich einfach ja. super und das hat so einen ja. Riesenspaß gemacht und das ist jetzt gerade halt in der ELF auch so, dass, dass, mir kommt das fast vor wie so ein Klassentreffen aus Ende 90er, Anfang 2000er in den mhm. Trainerstäben, mhm. Ähm, so viele Leute, deren Wege sich mit meinem gekreuzt haben, als ich noch aktiv war und die jetzt halt als Trainer äh, in der Liga sind, das macht ja. einfach riesig Spaß. Ja.
0: Das stimmt, ja. ja, wenn man überlegt, äh, klar, euer Headcoach, ne, Thomas Kösling, ähm, war ja auch schon zu Gast, ja auch so ein bisschen Vergangenheit mit Hanau und dann natürlich mit Frankfurt, äh, Martin Latka hat Universe und Galaxy Vergangenheit, dann haben wir ähm, Kent Anderson, dann haben wir, ähm, wir jetzt komme ich auf Namen nicht, doch er war auch, ist jetzt in, das muss ich überlegen, ist jetzt in Hamburg, war der Headcoach der Centurions, hilf mir mal eben. der Heidelberg. Ja, danke, nee, genau. Der, also
1: nee, der, der, Jones, der Jones ist jetzt Headcoach und Heidelberg ah ja, war Heidelberg. zwischendurch mal so. kurz da,
0: Genau, ja, aber das ähm, sind ja alles so, die ne, die man halt also kennt, auch vom Papier her, die man auch mal halt irgendwie vielleicht mal gesehen hat, im Fernsehen wie ja. auch immer, ne, da gebe ich dir recht, also das ist natürlich schon eine feine Sache und Football ist Family, das, das merke ich ja auch immer wieder, wenn ich die Anfragen rausschicke, die Leute sagen, ja, mache ich gerne oder finde ich gut ne, und, und da lernt man halt diese ganzen Connections kennen oder dann habe ich halt die Möglichkeit, mal einen Frankfurt äh, Galaxy Head Coach anzuschreiben, um ihm zu sagen, hey mal, kannst du bitte mal dem OC sagen, ich, ich wollte ihn auch <lacht> gerne haben, also man kann da schon mal Connections <lacht> spielen lassen, das finde ich auch schön. Ja. Ja. Da kann ich euch jetzt schon sagen, ohne zu viel zu verraten, dass ich da auch an etwas arbeite. Der war auch schon zu Gast, der, der gute Mann. Kleiner Tipp, er ist kein Deutscher. Aber ich hoffe mir, weil er ist gerade im Urlaub und er sagte, ja, schreibt mir noch mal im Urlaub, oder nach meinem Urlaub und dann hoffe ich. Dann bete ich, wenn das klappt und wenn es nur für ein paar Minuten sind, dann könnte ich dann noch jemanden an der Angel haben. Einen größeren Fisch, sagen wir es mal so. Ja. Das ist dann größer als GFL oder ELF. Jetzt könnt ihr euch überlegen, was das bedeutet. Ja, oh, okay. ja, ja, ja. Gut, ähm, ja, ne, auf jeden. Ich, ich, bin, ich bin auch gespannt. Also wäre schon Und da könnte ich das sogar auf Deutsch machen, das ist immer gut. weil <lacht> Ja, mal Englisch, das ist nicht so, weiß ich nicht. Also es war schon schön letzte, letzte Folge, aber ich merke mal wieder, naja, so, wir sind wir sind zurück äh, bei dir, natürlich, weil es geht ja um, heute um dich. den guten äh, Heißt es eigentlich Pat doch Patrick, ne? oder? Nee, Patrick sagt keiner, ne? Patrick. Nein, 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 bitte. Nicht find, okay, okay, also. ja. Ich weiß auch nicht, wer sowas, das sind auch so Leute, die eigentlich Kevin heißen würden, oder? Patrick. Wer sagt denn, <lacht> wer sagt denn Patrick? Das ist ja, es sei denn, du bist Ihre oder Schotte. Ja, also ich hatte Ken, eher ein Problem
1: damit, dass, dass, ähm, dass gerade jetzt so zu meiner, meiner Kindheit die Leute das versucht haben, Englisch auszusprechen, aber mhm. eben nicht ausreichend gut Englisch konnten und haben es halt, haben mich dann halt. Patrick genannt.
3: Mm, ja, und
1: Patrick ja. ist halt eine Katastrophe. Also wenn man mich Patrick nennt, ja, habe ich klar, kein, kein Problem damit. Mm. Ähm, aber wenn man es halt nicht richtig aussprechen kann, dann bitte lieber Patrick. Und, no, ähm, was sagen. Ja. Ne, als, als Patrick
0: ich sagen? Als Patrick. Weil dieses Patrick oder Pet, das hört sich mal an, als da so drei E's mittendrin wären. Ne? So, so genau, Patrick, ja. so, so ganz. <lacht> so. Das heißt ja auch Patriots und nicht Patriots. Also nur mal so für die ja, gut, Lokopäden die da draußen. Rede ich, also, über die rede ich auf gar keinen Fall. Okay. Da müssen wir nachher noch drüber sprechen. Da kommen wir auch noch zu. Äh, ansonsten an dieser Stelle, danke, dass du da warst. <lacht> Nein, so schlimm ist es ja nicht. Also äh, wie gesagt, Football is Family. Wir, ja. ähm, wo sind wir denn? Ach so, wir halten uns auf im Jahre 2004. Wir müssen ein bisschen, wir gehen einfach mal weiter. Äh, 2004, okay. 2005, Wiesbaden Phantoms als Stichpunkt GFL 2 Süd. Ich habe mir mhm. ja mal aufgeschrieben, die Spielerkarriere in Wiesbaden quasi ausklingen lassen. Kann man das so sagen? Genau, Voll. so habe
1: ich das auch äh, mir vorgestellt. Ähm, okay. Ich hatte da schon angefangen mit Coachen in der Rüsselsheimer mhm. Jugend, ähm, war in der Hessenauswahl als Trainer tätig und habe da dann Michael Treber kennengelernt, der Headcoach von Wiesbaden und ähm, auch die Jugendcoaches von Wiesbaden und die hatten einfach ein super Programm und ich wollte mich dann, ja, so das Aktive ein bisschen ausklingen lassen und mich schon so ein bisschen auf das Coachen vorbereiten
3: mhm.
1: und ähm, ja, ich war halt auch, wie gesagt, von dem letzten Playoff-Spiel so genervt von amerikanischen Coaches und mhm. ähm, dass ich gesagt habe, da habe ich keinen Bock mehr drauf und ich habe keinen Bock das ganze Jahr über mich durch die Saison irgendwie zu quälen, weil man in die Playoffs will und dann ähm, verscheißen mhm. wir irgendwie in den Playoffs das Ganze und ich bin wieder mhm. kein deutscher Meister geworden. Ja, den klar. Druck wollte ich mir nicht mehr geben und mhm. ähm, habe dann da meine, meine Karriere ausklingen lassen. Bin dann da noch mal da nochmal die, nee, die World Games Goldmedaille gewonnen, genau so, so rum. Ja, ja, und nochmal Vize-Europameister geworden und dachte, ey, das ist ja eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, das Ganze
0: ausklingen zu lassen. Ich wollte sagen, kann man mal so machen. Ne? Ja. <lacht> ähm, das ist gut, dass es anspricht, denn äh, das habe ich auch als, als eigene, also kleine Rubrik hier, die Football-Nazio, also die Nationalmannschaft von 88, 88 mein Gott. Ja. <lacht> ne, 88 war was anderes, da war auch eine Ehe, ja. aber... Äh, <lacht> 98 bis 2005, ähm, genau, mhm. und also da auch wahrscheinlich da dann O-Line gespielt, nehme ich mal an. Genau. Wir fassen mal kurz zusammen, also ich meine, ähm, dann, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher, also dann, wo die Verknüpfung ist zu manchen Gästen, aber mit Sicherheit zu Martin Hanselmann das weiß ich, weil der Trainer war zwischendurch und dem anderen genau. Spieler, weil wir fassen zusammen, also 2001 Europameister geworden, klar, das 19 zu 7 im Finale gegen Finnland Hast du da noch irgendwie Eindrücke so ein bisschen vom Turnier oder von dem Spiel oder überhaupt so? Ich war da,
1: war ich nur Auswechselspieler. Ich habe dann ja. nur am Ende ein bisschen gespielt. Ja. Ich war auch noch relativ jung. Also an das, an das Finalspiel selbst, ich kann mich da noch ein bisschen dran erinnern, aber wie gesagt, ich habe selber nicht hier gespielt. Ich weiß, dass ich furchtbar nervös war, wow. dass ich irgendwie siebenmal auf Toilette war vor dem Spiel, ja. Also ich war sehr, sehr aufgeregt, ja, und mhm. daran kann ich mich erinnern, aber so danach, als ich dann so eher, also als ich dann halt wirklich, ja, Stammspieler auch wurde, mhm. äh, da kann ich mich dann doch noch ein bisschen mehr mhm. an die Spiele erinnern, ne.
3: Okay,
0: ja, ich bereue, dass, dass ich das jetzt sage, wahrscheinlich könnte es ein Meme äh, reinflattern, flattern, aber ich bin da genauso, ich, bin, ich kann nur sagen, ähm, ich habe einen sehr nervösen Magen und das ist egal, was es ist, ob es eine Prüfung war also vor der IAK oder ob es mein erstes Spiel war oder ob es mal ein Spiel nach einer Verletzung wieder war nach längerem oder ich sag mal so Sachen wie eine Führerscheinprüfung oder weiß ich ein neuer Job, all solche Geschichten bin ich genauso. Ich habe dann wirklich ja. so einen Stressdurchfall. Das ist ganz schlimm. <lacht> es ist einfach so, ja, weil man, ja? So, so wir großen, kräftigen Jungs, wir sind, wir haben das Herz am richtigen Fleck und wir sind auch total, also ne, Beschützer und so. Aber wenn es darauf. Wir haben halt auch ne, ein ganz großes Herz und wir sind einfach da. Bei sowas sind wir einfach Mimimi. Mi, mi, das ist so. Wir können es nicht anders, ja, glaube ich. Also, ich
1: bin. Also, ich war auch als Spieler vor jedem Spiel aufgeregt. Klar, vor manchen mehr als vor anderen. Mhm. Und auch als Coach. Also, ich hasse. Ja. Ich hasse diese Stunden vor mhm. Kickoff. Ähm, ich bin furchtbar, furchtbar nervös, bis, bis ich das erste Play call. Und dann geht es. Mhm. Ähm, mhm. Aber die Zeit davor,
0: ja. Gott, ist ja. immer. Hölle, ja. Ja, glaube ich. Bei manchen Spielen muss ich sagen, wenn ich ja öfter mal im Stadion bin, als Zuschauer natürlich in Solingen, dann möchte man manchmal wirklich, Aber da kommen wir auch bei dir noch nachher zu, möchte man einfach selber nochmal eingreifen und sagen, okay, alles klar, weißt du was, runter und mit aus den Klamotten, in die Klamotten und so <lacht> gibt das gemacht, aber kannst du halt ja. nicht mehr bringen. Genau. Wir haben, ach so, genau, ja, ihr seid Europameister geworden. Wie war das so? Wie, wie fühlt sich so ein Titel an, ob jetzt als Stammspieler oder nicht? Du bist ja ein Teil der Mannschaft und darfst dich halt ja Europameister nennen. Wie, wie ist das so? Ich meine... Ja,
1: ich, ich bin da, weiß ich nicht, ich bin der Meinung, ich habe nicht so viel dazu beigetragen hm. und dann, ich meine, ich habe mich gefreut, ich bin auch stolz darauf, ein Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein und das war auch echt eine coole Truppe und auch da kenne ich immer noch viele Leute und die da eben auch ähm, ja, jetzt auch noch irgendwie Teil der football sind und so, aber ich habe halt so ja, ich, für mich ist das, ich habe nicht viel dazu beigetragen, ja? hm. ähm, deshalb ist das jetzt auch nicht so in, in Erinnerung geblieben, also deshalb fand ich jetzt diese, die Goldmedaille bei den World Games, fand ich jetzt irgendwie dann, ist mir wichtiger, weil ich da halt auch ein, ein wichtigerer Faktor war,
0: ja? Hm. Okay, ähm, ja, zwischendurch noch, kann man ja mal so mitnehmen, Bronze bei der WM im eigenen Land. Auch, ja, nicht ne, klar, auch, auch nicht schlecht. Klar, so ist natürlich nicht so, Bronx ist auch ganz nett, aber ähm, ja, nett ist der kleine Bruder von Scheiße, klar. <lacht> <lacht> und ähm, genau, du hast es ja gesagt, 2005, ich glaube, in Duisburg war das, ne die World Games, mhm. das war ja so, so eine, so eine äh, wie soll man sagen, ähm, wie die Olympischen Spiele halt oder Sportarten, die, glaube ich, getestet wurden für Olympische Spiele quasi. Da war ja dann ähm, Football mit dabei, genau. Und das, ja, ich nenne es immer grandiose: 31 gegen Australien im Halbfinale und dann das 20 zu 6 gegen Schweden. Das war, glaube ich, so ein bisschen, das habe ich damals auch, ich weiß nicht, mit wem es war, ich glaube, es war mit Martin Hanselmann, die Rache für diese Niederlage im Finale der EM 2005 äh, gegen äh, Schweden. Ja, aber ähm, es war ja
1: zeitlich umgekehrt. Wir haben sie erst ah, ja, geschlagen und dann zwei Wochen später gegen Ach, so sie verloren rum. in Schweden. So rum war es, ja. Und das, das war halt ärgerlich, ja. Ja, ähm, okay. Ja, gut. War, war auch eine knappe Kiste, aber diese World Games waren war ein Hammererlebnis, ja. weil es halt auch wirklich so... Wie, wie ein olympisches Dorf war. Also, alle Athleten hm. von allen Sportarten haben in diesem Areal gewohnt. Hm. Da waren dann Zelte, wo du dann hin bis zum Essen und Lunchpakete geholt hast. Und wir waren, die Footballspieler waren irgendwie in, einem, in einer Etage von einem Hotel untergebracht und dann die, die Linienspieler waren aber in einem anderen Bereich, wo die Betten größer waren. Hm. Und ich weiß nicht warum, aber auf der Etage der Linienspieler waren auch die war auch die inline hockey Damenmannschaft äh, aus Thailand. Ich weiß nicht, warum die große Betten gebraucht haben, aber wir saßen halt dann da und ich war so quasi das, das kleinste Ferkel vom Wurf mit meinen 1,90 und 140 Kilo. Hm. Da waren dann halt Dennis Engelbrecht äh, mit zwei Metern und 160 Kilo und Rafa Lanos verfahren der auch diese Maße hat und André Mattes ähm, und noch so ein paar andere Jungs die halt alles irgendwelche Mutanten waren und wir saßen mhm. dann da im Flur, haben uns unterhalten äh, und dann geht auf einmal der Aufzug auf und ähm, die, die, diese kleinen Mädchen rollen dann da auf ihren Inlinern uns vorbei und hatten halt wahrscheinlich Angst, dass wir sie jetzt gleich auffressen. Ja. Ähm, das war schon ein bisschen skurril und ich habe mich halt wirklich gefragt, so, warum warum packen die uns zusammen auf ein Stockwerk? Weil uns wurde mhm. gesagt, das ist wegen der großen Betten, aber mhm. gut. Ähm, ja, aber war wirklich krass. War, war vielleicht. Ähm, auch mit 18.000 Zuschauern bei dem Finale ja. in dieser hm. tollen Arena. Das war schon, war schon echt geil. Ne?
0: Wer weiß, vielleicht haben die ja, weiß ich, zu sechs oder so in einem Bett geschlafen. Ja, ist wahrscheinlich, ja. Vor allem. <lacht> es sind wahrscheinlich Co alle reingepasst. Ja, wirklich, wahrscheinlich. Ne? Also zwei Betten für, für das ganze Team. Äh, ich. <lacht> Ich finde auch so skurril, oder dieses ähm, normale, das kennt man ja aus Asien oder auch aus Thailand, was, was da alles so gegessen wird und wie du dann sagst, und dann hatten die Angst, dass, die, dass ihr die jetzt quasi aufessen wollt. Das ist natürlich... Ja. <lacht> wir sahen bestimmt hungrig genug aus, ja. Mit Sicherheit, ja. Ähm, ich hätte gerne das mal gesehen. Davon jetzt ein Foto, das wäre natürlich göttlich, ne? so neben so, so ein Selfie. Glücklicherweise
1: ähm, gab es damals noch nicht so viele Fotohandys.
0: Ja, das stimmt. Jetzt wollen wir mal äh, die Karriere als Coach ein bisschen durchleuchten. Wir äh, haben ja noch ein bisschen... Ähm, Genau, 2003 parallel so ein bisschen halt zum Spieler auch dann Headcoach und äh, OC äh, ab Bayern in Rüsselheim, Rüsselsheim, Razorbacks, allerdings in der Jugend ne, und aber auch ja. Online-Coach der Hessen-Auswahl. Wie kam es denn äh, dazu, dass überhaupt zu so dieser Coaching-Tätigkeit während deiner Spielerzeit noch so machen? Auch viele, ja, aber wie wie war es bei dir? Ähm,
1: ja, ich hatte ich hatte damals halt eigentlich noch einen sehr, sehr guten, zu, zu unserem Head Coach in Rüsselsheim, dem Mike Wyatt, ähm, der jetzt leider auch schon verstorben ist. Mhm. Ähm, und ich mich halt oft mit dem auch getroffen habe. Ja? Also ich meine, ich bin nach Rüsselsheim gekommen, als Rüsselsheim noch nicht viele gute deutsche Spieler hatten. Also der, er hatte immer super Imports und er war halt schon ein Passing-Game-Guru. Mhm. Ähm, und ähm, ich war also ja, der erste erste Spieler, der halt irgendwie eine, eine, eine Vita hatte und der schon mal Nationalmannschaftsluft geschnuppert hat und schon mal irgendwo anders gespielt hat, hm. der da überhaupt äh, hingekommen ist oder einer der wenigen. Ja? Hm. Und ich meine, die hatten da natürlich auch talentierte Leute, keine Frage, aber ich hatte dann auch einfach Interesse dran und wir haben uns mal getroffen und er hat, natürlich reden wir über nichts anderes als Football und mich hat schon immer interessiert, was bei so einem Spielzug passiert, weil ich war nie der Schnellste und ich war nie der Stärkste, aber ich wusste, okay, bei dem Spielzug passiert hinter mir das. Ich weiß mhm. ungefähr, was, was die Defense für Aufgaben hat. Mhm. Also weiß ich, wo der Linebacker sein muss, bevor der Linebacker es selber weiß. Also weiß ich, wo ich hin muss, um ihn zu blocken.
3: Mhm.
1: Und das war, das war mein Vorteil. Weil wenn ich, wenn ich auf ihn hätte reagieren müssen, wäre ich jedes Mal geschlagen worden, weil ich halt eben nicht der Schnellste. Ja, klar. Und mhm. deshalb war für mich schon immer dieser, dieser taktische Aspekt und die Spielzüge war schon immer sehr wichtig und es hat mich einfach auch interessiert und ähm, da kamen wir dann halt ins Gespräch und hatten guten Kontakt und er so, ja, und der der war halt auch für die Jugend verantwortlich und er wollte das aber eigentlich gerne abgeben und ähm, ob ich nicht da äh, die Online coachen könnte und ich sage, klar, logisch komme ich halt, die haben immer vor uns trainiert, dann bin ich halt irgendwie anderthalb Stunden vorher ins Training gefahren, habe dann da die Jugend online gecoacht, bin, habe dann selber trainiert und dann mhm. War der eigentliche jugend Jugendheadcoach, der hat dann aber irgendwie eine, eine Sinnkrise gehabt und äh, hat dann irgendwie hingeschmissen. Und äh, ja, dann war ich plötzlich irgendwie Online-Coach, OC und Headcoach mhm. von der Jugendmannschaft. Und mhm. äh, selber aber gleichzeitig noch Spieler. Das war schon zeitlich eine Herausforderung. Aber hat, hat halt auch Spaß gemacht. Ich wusste dann, dass ich auf jeden Fall weiter beim Football bleiben werde, wenn ich nicht mehr spiele und äh, das mit dem Coachen. Hm. macht ja fast noch
0: mehr Spaß als Spielen. Ne? Okay, äh, aber also nochmal, das ist mir, ja, das ist eben, fast eingefallen ähm, als Spieler. Hattest du mal die Situation quasi des Pancakens, also dass du quasi den D-Liner, auf gut, man sagt immer so schön, ne, dieses Pancaken, also sprich ihn quasi ja, zurückdrängen, schieben, wie auch immer und dann schön, dass er, wie Patrick Esumer gesagt, die Sitzbulette macht. Hast du sowas mal geschafft? <lacht> Oder bei irgendwem, weißt du das noch?
1: Ja, also ich meine, das als O-Liner nie hatte, da läuft schon was falsch. Also wie gesagt, ja. ich war jetzt nie der, der krasseste, dominanteste mhm. Run-Blocker. Mhm. Ich war eher so der, der Pass-Protection-Fan, äh, ja, gute Beinarbeit. Mhm. Ähm, aber es gibt immer, mal, gibt immer mal einen Lauch, den man äh, auf den Arsch setzen kann ja oder, oder? Den, den man halt auch mal unglücklich erwischt. Ja. Ähm, und dann äh, feiert man sich natürlich für seinen Pancake. Aber da, ja, also den einen oder anderen schon. Ich würde mich jetzt nicht da als Meister des Pancakes bezeichnen. Ah. Aber Ab und zu passiert
0: sowas mal. Ich wollte gerade sagen, oder? Und dann, dann freut man sich auch, dann feiert man es auch. Also ich habe es oft noch erzählt, die Kurzfassung ist, ich habe es auch mal geschafft bei jemandem und äh, bin aber auch dann wirklich schön mit meinen 140, 145 Kilo übers Gesicht gerutscht, also so, oder volles Programm. Also nicht nur gepancaked, sondern auch noch schön eine Duftmarke gesetzt. Also das, ich ja. weiß nicht, wie weh es getan hat, aber ich kann mir vorstellen, es war nicht schön. Ja, mir äh, hat
1: mal einen Spieler, also mit okay. dem ich dann nachdem ich nicht mehr gespielt habe, hatten wir dann mal wieder Kontakt und hatten uns irgendwie über Tätowierungen unterhalten und also ja, weißt du noch, damals, da habe ich in Hanau bei den Hornets gespielt und du in Wiesbaden mhm. und äh, du hast mir die Schulter zertrümmert. Und er war ganz, er hat mir das ganz stolz erzählt, dass ich ihm die Schulter zertrümmert habe. Und ich so, ja, ich weiß, dass ich ein bisschen sauer war, ähm, weil sie, also das war halt ein sehr kräftiger Spieler, mhm. er lebt leider auch nicht mehr. Oh, okay. ähm, der ähm, also ich habe riesen Respekt davor, der hatte auch irgendwie über 300 Kilo und dann Magenband und hat viel abgenommen, hat dann mit Football angefangen. Hm. Ähm, also wirklich bewundernswert, dass er da so sein Leben auch umgedreht hat. Ähm, aber das wusste ich alles vorher nicht. Und ich war eigentlich nur sauer und dachte, die stellen mir jetzt hier so einen Fettsack ja gegenüber <lacht> und meinen, damit könnten sie mich davon abhalten, irgendwie zum, zum Linebacker zu kommen oder so. Ja? Und hm. Dann... Ähm, ja, dann hat da mein Center noch gesagt, ja, hier, wir machen ein Kombo auf den. Und ich so, nee, den will ich alleine blocken. Und mhm. ähm, dann bin ich da wirklich voll in den eingeschlagen und habe den da auch irgendwie ein paar Meter nach hinten geprügelt und auf den Arsch gesetzt. Und dabei muss ich ihm wohl auch die Schulter Nein. irgendwie zerstört haben. <lacht> das halt
0: mal, ja. Das äh, kommt vor. So, <lacht> wir machen weiter. Ähm, ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also 2004, 2005, äh, O.C. bei den Wiesbaden Phantoms in der Jugend. Dann 2005, 2006, äh, Online-Coach der deutschen Jugendnationalmannschaft. Ist ja auch schon mal was. Auch nicht mhm. schlecht. Und was noch viel interessanter oder was auch interessant ist, ist halt dann äh, dazwischen oder zwei Jahre an diesem ja, Dozent des C-Trainer-Lehrgangs. Das heißt, was hast du da genau gemacht? Weil Dozent heißt doch, du hältst den Vortrag. Ne?
1: Genau. Ja, mhm. ich hatte da ähm, selber die, die C-Lizenz hatte ich gemacht, als ich in Rüsselsheim angefangen habe, als ich dann mhm. nach Wiesbaden zum Jugendcoaching gewechselt bin, habe ich die B-Lizenz gemacht mhm. und hatte dann die Möglichkeit, eben beim C-Trainer-Lehrgang Vorträge zu halten zum Thema Online und ich weiß gar nicht mehr was, ich glaube Go-Line-Offense, also auch schon taktische Themen, also da gibt es ja verschiedene mhm. Dozenten, jeder hat so ein Thema und das habe ich dann zwei Jahre
0: lang gemacht, ja. Okay. 2006, 2007, ich glaube das das erste Mal an Herren, ne? weil also als, als Trainer, als äh, OC genau. äh, bei den Wiesbaden Phantoms hast du in dieser Phase denn auch mal jetzt Spieler gehabt äh, quasi oder gecoacht dann äh, mit denen du vorher noch mal gespielt hast, trotz allem also was du sagst weil du bist ja relativ früh Trainer geworden deswegen.
1: ja so also fast die ganze Mannschaft, äh, die ich in Wiesbaden hatte, mit der okay. hatte ich im Jahr vorher noch gespielt, <lacht> äh, das war, war schon gut also ich meine, ich wusste, dass das äh, ein gewisses Risiko birgt, diese, diese Konstellation. Aber also ich meine, das, war, das waren super Jungs. Die meisten waren halt noch recht jung äh, in hm. der Mannschaft. Und ich war halt dann die zwei Jahre vorher als, als alter Hase äh, dann dazugekommen. Und das war schon okay. Und ich hatte auch so, ja, ich denke schon, dass ich den Respekt der meisten Jungs da hatte. Ja. Und das hat sich dann auch nicht geändert, als ich dann die Plays gecallt habe, ja, ich meine, ja, dann war der Umgangston vielleicht nicht mehr ganz so locker und ja, klar. vielleicht war dann der eine oder andere <lacht> auch mal traurig, oh ähm,
0: aber das hat schon ganz gut funktioniert. Das ist die Hauptsache, oder? Ich meine, wenn der Erfolg einem auch recht gibt und so, wie du schon ja gesagt hast, dass äh, manche hinterher gesagt haben, Mensch, du warst ja ganz anders, warum hast du denn äh, die nicht so zusammengepfiffen wie mich damals, aber gut, das, man ändert <lacht> sich ja auch ein bisschen und, ähm, jetzt wird es auch nochmal, also für mich persönlich, weil ich habe mir die Vita durchgelesen, ich habe mir meine Notizen gemacht und dabei fallen mir ja Dinge auf, wie zum Beispiel, dass du 2008 äh, erst, also ja, der O.C. warst bei den Marburg Mercenaries in der GFL 1 Süd, mhm. so. aber ein Jahr später dann wiederum Berater. Also jetzt erstmal, warum ist man nicht O.C. geblieben, beziehungsweise wie, was ist denn, wie wird man denn Berater in der Offense? Also ich kenne einen Coordinator und ich kenne einen O-Line-Coach, aber was macht denn ein Berater?
1: Ja, also es war dann, ähm, es war halt ein sehr, sehr großer Schritt von, von GFL 2 OC zu GFL 1 OC mit einer Mannschaft, die im Jahr vorher oder zwei Jahre vorher im Jumbo war, mhm. ja, gespickt mit Nationalspielern. Auch viele Jungs, mit denen ich selbst noch zusammengespielt hatte, da waren viele von den Hanau Hawks, waren da, Jo mhm. Ulrich als Quarterback und Philipp Pabelka und Marcel Duft und André Mattes auch als Spieler. Ich musste mich da schon ziemlich im Winter auf den Hosenboden setzen und, und büffeln und pauken und mich fortbilden. Und ähm, das war schon viel Arbeit, die ich da reingesteckt habe. Und ich bin da auch beim Football, bin ich sehr ehrgeizig. Das war, also ich bin am Ende, bin ich auf den Zahnfleisch gegangen. ja Also Vollzeit arbeiten, dann sich die Nächte um die Ohren hauen. Also heute ist es mit Huddle und Videoaustausch online ja noch angenehm. Ich habe noch Zeiten erlebt, in denen man VHS-Kassetten per Post verschickt hat. In Marburg waren es <lacht> dann immerhin schon äh, CD-ROMs und dann irgendwann DVDs. Ja, mm. Trotzdem, du kriegst halt dann DVD vom Gegner und dann musst du die halt nachts irgendwie gucken und musst Notizen machen und musst Training vorbereiten. Ja. Und fährst dann noch irgendwie anderthalb Stunden hin äh, nach Marburg ins Training und wieder eine Stunde zurück. Mm. Und... Ähm, ja, dann ist dann halt auch in der Zeit meine erste Ehe kaputt gegangen und äh, zwei kleine Kinder und ähm, das war halt schon alles eine ziemlich große Belastung und ich habe dann halt aus privaten Gründen gesagt, ich schaffe das nicht mehr, mhm. ähm, das ist alles zu viel, das kann ich auf dem Niveau nicht leisten.
3: Ja.
1: Hab 2009 halt eigentlich gar nichts gemacht und äh, Marburg hatte sich einen amerikanischen Trainer geholt und der hatte wohl ein Alkoholproblem, ist wohl ein paar Mal nicht ins Training gekommen, weil er ohnmächtig in seiner Wohnung lag und äh, dann musste man sich halt von ihm trennen mhm. und die Spieler haben sich in dem Jahr quasi selbst gecoacht, ähm, da war kein Trainer mehr, die Jungs haben das selber organisiert, ähm, haben sich selbst gecoacht, vorbereitet und dann kam eben Jo Ulrich und hat gesagt, hier kannst du uns nicht helfen, ähm, wir brauchen jemanden, wir sind ja. jetzt kurz vor den Playoffs, ähm, wenigstens jemand, der schon mal Video guckt vom Gegner, der mhm. vielleicht ein paar Scouting-Tipps gibt und der dann am Game Day dasteht und sagt, hier, mach mal Display, mach mal Display. Und so bin ich, das ist, war jetzt quasi dieser Beraterposten. Ich bin dann wirklich eine Woche vor den Playoffs und beim letzten Spiel eingestiegen, habe dann da beim Play Calling geholfen und nice. dann noch die zwei, ich glaube, haben wir das Halbfinale geschafft, ich weiß es eine Viertelfinale geschafft, ich weiß es gar nicht mehr. Also es war ein ganz kurzer Gegner und halt eigentlich war das so ein Freundschaftsdienst okay. ähm, meinen alten Weggefährten gegenüber mhm. und bin dann da eingesprungen. Das Problem war halt nur, ich war eigentlich fast vom Football geheilt und durch diese, durch diese Beratertätigkeit war ich dann mhm. halt schon wieder angefixt und mhm. äh, dann ging es dann halt
0: doch mit dem Coachen weiter. Ja. Ich wollte gerade sagen, 2010 nämlich. Äh... Bei der, wir kennen sie auch noch, also heute noch, klar, bei der Frankfurt Universe, ähm, damals noch in der Regionalliga Mitte. Hatte den Grund, ne, wer es weiß, 2007 ging ja die damalige, äh, ja, habe ich das mal letztes Mal falsch gesagt, nicht der, die, die World äh, League, sondern da war es die NFL Europe, So, die ging ja zu Ende, mhm. ne, mit besagter Frankfurt Galaxy, den, den Rest kennen wir. Ansonsten könnt ihr euch nochmal die Geschichte von Martin Latka erzählen lassen in seiner Folge. Ähm, ja, und klar, ähm, Frankfurt Universe gab es, äh, da warst du dann OC und Online coach ähm, ja, für eine Saison oder für ein Jahr, bist dann nochmal kurz nach äh, Wiesbaden abgebogen <lacht> für eine Saison äh, in der GFL, nicht um, oder generell um dann eigentlich wieder, ja, 2013 nochmal zurückzukommen, dann war Frankfurt ja schon wieder ein Stück weiter, nämlich in der GFL 2 Süd mm, und ähm, genau, ich weiß nicht, gibt es da, was möchtest du, Irgendwas Nennenswertes dazu. Ich habe das einfach so runtergerattert, aber.
1: <lacht> ja, das sieht halt sehr sprunghaft aus. Mhm. Ähm, aber es, ich, ja. also, ich bin immer irgendwie mit Wiesbaden ein bisschen verbunden gewesen. Mhm. Die Geschichte in Frankfurt war, ich wollte äh, auf einem erträglichen Niveau coachen. Ich wollte eigentlich nur Online-Coach machen, mhm. weil ich nicht ganz vom Football weg sein wollte. Dann hat sich in der Saison halt irgendwie ergeben, dass Markus Grahn den Defense-Coordinator gefeuert hat. Und mich gefragt hat, ob ich die Offense machen könnte, dann macht er die Defense weiter. Plötzlich war ich schon wieder OC und schon wieder so viel Arbeit. Ja. Und dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt schon so viel Arbeit mache, dann ähm, kann ich das auch in Wiesbaden mit, mit, meinen, mit meinen Jungs halt machen. Mhm. Und ähm, dann war ich da aber auch wieder frustriert, weil da die Einstellung irgendwie nicht gestimmt hat. Und dann bin ich wieder dahin und dann war es da aber das Problem, dass dann auch irgendwie kaum Leute im Training waren. und Also mich nervt das einfach, wenn ich mit Leuten zusammenarbeiten muss, denen es nicht so wichtig ist wie mir. Hm. Und ich habe keine Lust, ich bin kein großer Motivator, ich, kann, ich will keine großen Motivationsreden schwingen. Ich will mit Leuten zusammen das machen, hm. die genauso dafür brennen, wie ich das tue. Und ähm, wenn ich halt dann sehe, okay, ich, hier sind nur fünf Leute, denen es so wichtig ist hm. und der Rest, äh, dem reicht es, wenn er, wenn er ähm, nach dem Game Day ein paar neue Bilder für Social Media hat, dann habe ich da keinen Bock drauf und ähm, das war so ein bisschen der Grund, warum ich da so etwas sprunghaft war, ja? weil ich eigentlich da frustriert war, da frustriert war, da keinen Bock drauf hatte, aber doch nicht ohne Football
0: konnte. Ja, okay, kann man verstehen, ne? wenn man sich so die Karriere im Ganzen anguckt, äh, klar hat ich Football irgendwann nicht mehr losgelassen. Es wird nochmal interessant äh, und zwar ähm, in den, ja ich sag mal, darauf folgenden drei Jahren, und weil du gerade sagtest, ja, ähm, du hast ja mal hier und da und, und äh, einfache Funktionen, Doppelfunktionen. Jetzt äh, wird es nochmal quasi äh, ein bisschen heftiger. Heftig wird es auch für euch, äh, liebe Höhlenmenschen, denn äh, ihr bekommt jetzt erstmal ein bisschen Werbung. Es ist Zeit für ein bisschen Werbung, liebe Höhlenmenschen, und das heißt in diesem Fall Werbung in eigener Sache. Denn nach dem neuen Logo gehe ich, beziehungsweise geht die Höhle noch einen Schritt weiter. Und ähm, ich bin sehr stolz darauf, euch demnächst in einem eigenen Shop das eigene The Football Cave Merchandise präsentieren zu können. Ähm, es wird T-Shirts und Hoodies geben, das steht schon mal fest. Ihr könnt euch die ersten Exemplare ab morgen Abend in den Instagram- und Facebook-Stories von meiner Wenigkeit und von The Football Cave anschauen. Es wird äh, die Produkte in verschiedenen Farben geben. Es wird die Möglichkeit geben, euch da einen coolen Spruch vorne drauf zu drucken zu lassen. Das neue Logo ist natürlich mit dabei und äh, ich freue mich da auch ganz, ganz sehr äh, auf die Zusammenarbeit mit einem jungen Mann, der in dem Bereich tätig ist und auch für andere Podcast bereits äh, sehr erfolgreich Merch produziert. Und ja, freut euch auf jeden Fall drauf. Das ist eine, eine ganz tolle Sache. Also, die nächsten Tage einfach mal die Story von mir und der Football Cave verfolgen. Ähm, die nächsten Wochen auf jeden Fall mal ähm, Immer dranbleiben, die Folgen hören. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und jetzt geht es weiter mit der Folge. Äh, Dreifachbelastung. Oha, guck mal, bei Dreifachbelastung, da versagt schon die Lunge. <lacht> nee, ähm, ja, in den drei Jahren ähm, der Ort, klar, Wiesbaden Phantoms. Weil, warum sage ich das? Headcoach, OC und Online coach Also so viel dazu, ne? ich will ja nicht mehr so viel machen. Und äh, klar, ja, ja. was ist denn passiert? Ich meine, und dann hast du es auch noch durchgezogen. Also, mein lieber Mann. Ja,
1: also, ja, es war so, dass ich eigentlich zusammen mit Daniel Garcia äh, von Frankfurt nach Wiesbaden gewechselt bin. Wir wollten das so ein bisschen zusammen machen. Mhm. Äh, haben wir im ersten Jahr auch zusammen gemacht. Da haben wir das so ein bisschen aufgeteilt. aber Daniel ist halt schon immer beruflich sehr eingespannt äh, da mit äh, jetzt Deutsche Park arbeit Und ähm, da ist es irgendwann dann doch komplett an mir hängen geblieben. Und okay. ähm, ja, dann war ich halt Headcoach, OC und Online-Coach. Mhm. Ähm, es hat ganz gut geklappt, also mit der Familie, das hatte sich entspannt. Ähm, und äh, der, der Nachwuchs hier, der war auch recht problemlos. so Und ähm, das, äh, ja, hat alles gut geklappt und da war die Möglichkeit da, dass ich das mache. Und hatte auch einen tollen Trainerstab, mit dem hat es echt Spaß gemacht. Habe
0: ich das dann mal drei Jahre lang glaube ich, gemacht, ne? Ja, kommt, kommt hin, ja, genau. Oder also zwei, ja. wenn man jetzt das erste Jahr noch ausklammert. Ja. Ähm, ja, aber immerhin, das ist halt das, ne? Wenn man halt, ich sag mal, einen guten, guten Coaching-Staff hat, um sich herum das haben auch viele Headcoaches, die hier Gast waren, gesagt, ähm, ist einfach, wenn man halt, einen, ob jetzt einen, du als OC zum Beispiel in Frankfurt oder andere, die dann als D-Liner oder Coach, wie auch immer, ähm, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man halt da wirklich äh, ne, sich aufeinander... Ich sag mal, vertrauen kann, aufeinander bauen kann und man immer weiß, okay, was denkt der andere, was macht der andere und sich ergänzt und, und solchen Meetings. Weil ohne, klar, irgendwann gehst du am Zahnfleisch, wie du schon sagtest, irgendwann macht der Kopf vielleicht nicht mehr mit und, und ne, oder irgendwie der Körper sagt dann alles klar, das war's und das ist ja kein mit äh, gedient.
1: Ja, und das ähm, waren halt wirklich Leute, denen der Sport eben auch sehr wichtig war und auf die ich mich Sport verlassen sagen, konnte. Das ist es nämlich. Und ja. ähm, das ist halt für mich wirklich die Hauptsache, ja. Und dann mhm. ist es auch komme ich auch damit klar, wenn die Spieler nicht so mitziehen, ähm, wenn wenigstens meine Coaches-Kollegen genauso denken, dann ja. ist das für mich schon mal die halbe Miete. Ja. Ich wollte gerade sagen, ja.
0: Ich versuche eine Überleitung zu finden mit halber Miete, aber ich, äh, ich <lacht> finde nichts wirklich. Äh, 2018, <lacht> machen wir aber weiter. Da ist er wieder, in, in, in Marburg. Natürlich, wo <lacht> sonst? Als Objektspolierter, was sonst? <lacht> das
1: das Bermuda-Dreieck, äh, genau. Frankfurt-Wiesbaden-Marburg. Ja. ja, stimmt. Ähm, ja, äh, es war halt dann so, dass ich in, in Wiesbaden mit dem Vorstand so ein paar Meinungsverschiedenheiten hatte und ähm, wir Trainer ähm, was ausgearbeitet hatten, wie wir uns vorstellen, dass es in Wiesbaden vielleicht mal vorangehen könnte. Mhm. Und ähm, wir hätten auch damit leben können, wenn der Vorstand gesagt hätte, nee, das sehen wir anders, das wollen wir so nicht das Problem war, dass der Vorstand uns seit Ewigkeiten hingehalten hat und uh, um den heißen Freiheit geredet hat und hm. uh, Meetings verschoben und dann, ah, und vielleicht und vielleicht können wir, und dann aber rauskam, nee, können wir gar nicht.
3: Ja. Okay, ja.
1: Und das hat, mich, das hat uns einfach so genervt, dass wir gesagt haben, okay, also das macht keinen Sinn. Ja? Wir hm. haben auch keine Lust, uns so behandeln zu lassen. Uh, wir versuchen seit Juli ein Meeting zu bekommen, um über die Zukunft der ersten Mannschaft zu reden. Und wir bekommen äh, ein Meeting im November, in dem man uns dann aber auch nur irgendwelche Bröckchen zuwirft und ähm, nicht wirklich äh, Tacheles redet. Und dann ja. habe ich gesagt, nee, für mich ist diese Sache jetzt erledigt. Ich habe da keinen Bock drauf. Hm. Kaum hatte Wiesbaden das bekannt gegeben, ähm, kam dann der Anruf aus Marburg. Und ich
0: so, na gut, warst du schon lange nicht mehr? Könntest du ja mal ja. wieder ausprobieren. Ich wollte gerade sagen, ja, warum nicht? Sind eigentlich in diesem Bermuda-Dreieck mal irgendwie Spieler äh, verschollen gegangen oder so? Man sagt ja immer, bei Bermuda-Dreieck geht irgendwas immer verloren. Ne?
1: Ja, ich äh, möchte da keine Aussage Achso. machen.
0: okay. Ah ja, Zeugenschutzprogramm, ich verstehe, ja. Naja, genau. Da war ja was. Daher kommt das, ja. Okay, okay. Ähm, so, jetzt, wir kommen in die Endphase 2019. Das war, glaube ich, noch vor Corona oder gab es schon? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ähm, nee, da wusste noch keiner was davon. Nee, kam ne? erst genau. Am Anfang kam. 2020. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja. Ähm, wo sind wir? 2019, genau. OC Frankfurt Universe. Kennen ähm, wir? Mhm. Gibt es noch? Den Rest, ja. ich denke mal, es ist, ist Geschichte. Also, ich mein, was, was immer du dazu sagen kannst oder darfst oder wie auch immer. Also, du warst auch sie dort in Frankfurt, bist ja auch in Frankfurt geblieben, nur halt eben dann später oder seit jetzt 2021 dann äh, bei der Galaxy, der anderen oder dem anderen Fußballverein in Frankfurt. Äh, mhm. Das heißt ELF statt GFL. Ähm, ja, bitteschön, ich möchte weiß ich nicht, wie kann man es, also ich weiß ja vieles, oder die, vielleicht auch die Zuhörer wissen, einiges denke ich mal von Thomas, ähm, der hat das ja damals auch so ein bisschen gut beschrieben und erklärt, ansonsten kann man, hat man es ja auch wahrscheinlich so mitbekommen, dass halt klar, viele dann halt ne, zur, zur Galaxy gegangen sind, also die elf hat es neu gegründet, etc., dann gab es ja dann mit, gesagt, mit der Galaxy äh, eines der alten Teams, die man wieder reaktiviert hat quasi, ähm, ja, wie, wie, wie hast du es empfunden, war das denn, äh, oder auch im Umfeld, so, wo du gemerkt hast, das ist eine gute Sache, da freuen sich die Leute, oder war das eher so, weil es gab ja bestimmt auch ein paar Hardcore, Die-Hard-Universe-Fans, die sagten dann so, eine Scheiße, oh nein, und was machen wir jetzt, oder war das wirklich so, ja, Hauptsache Football? Also, nein, ne? Frankfurt ist ja Metropole, was das angeht.
1: Also, es war am Anfang uns gar nicht so klar, dass es eine, eine Spaltung geben würde. Mhm. Also, für uns war irgendwie, wir haben mitbekommen, okay, ähm, Esume gründet da eine neue Liga. Wir versuchen da, Teil davon zu sein.
3: Mhm.
1: Ähm, ich stehe ja schon länger auch mit dem AVD ähm, auf Kriegsfuß mhm. und äh, war froh, einfach aus diesen, diesen Strukturen rauszukommen und bin der Meinung, dass das passieren musste, mhm. damit Football vorankommt. Mhm. Und ich war von Anfang an Feuer und Flamme. Klar war ich mir auch der Risiken bewusst und äh, habe schon genug solche Projekte scheitern sehen und mhm. im Football schon viele viele Leute erlebt, die tolle Ideen haben und Luftschlösser bauen und am Ende nichts dabei rumkommt. Mhm. Aber ich habe ja gesagt, okay, wir haben nichts zu verlieren. Ja, also so wie es jetzt ist, wird es nicht vorangehen. Ähm, auch die Art und Weise, wie der AVD die Corona-Krise gehandelt hat, äh, hat ja schon zum Zerwürfnis innerhalb der GFL und der Teams geführt. Und ähm, also eigentlich waren wir alle direkt Feuer und Flamme und haben gesagt, okay, gut, egal unter welchem Namen das jetzt passiert. Also neue Liga, professionellere Strukturen, Free-TV-Übertragungen. Natürlich wollen wir dahin. Mhm. Gar keine Frage. Das ist das, was jeder will. Also wer möchte denn nicht auf einer größeren Bühne seinen Sport betreiben? Die Möglichkeit haben, dass sich das weiterentwickelt, dass vielleicht halt irgendwann mal, Leute wirklich von dem Sport leben können oder zumindest irgendwie ihr Studium finanzieren können mit einem Sport, ja, den wir lieben. Und ähm, da war es, stand für mich außer Frage und eigentlich auch in der ganzen ganzen Mannschaft, also ich kenne keinen Spieler, der nicht mit wollte. ich kenne keinen Coach, der nicht mit wollte. also eigentlich wenn jemand jetzt am Ende nicht mit dabei war, dann ist es daran gescheitert, dass die Kaderbegrenzung da war. Also es war jetzt keiner, der gesagt hat, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Mhm. Klar waren viele Leute in dem Frankfurt-Universe-Vorstand, die das Ganze aufgebaut haben, während Baby das war, vor den Kopf gestoßen. Ähm, aber wir hätten es ja, also ja auch als Frankfurt-Universe gemacht wahrscheinlich. Ja. Also mit dem Namen, das kam ja erst später dazu, dass wir den bekommen. Aber es gab halt dann da eben vom, vom, wieder vom Verband die Vorgaben, dass dann, wenn wir jetzt auch Frankfurt Universe gehießen hätten und was mit dem Verein zu tun gehabt hätten, hätten die Jugendmannschaften nicht mehr im AVD spielen dürfen und solche mhm. Sachen. Also mhm. es war halt einfach nicht möglich, eng zu ko kooperieren und ich finde es sehr schade, dass daraus so eine Spaltung entstanden ist, ähm, was wirklich auch nicht Ziel war, aber leider dann durch die Strukturen im Verband ähm, nicht zu vermeiden war. Ja. Okay. Und ähm, ich finde es gut, dass die University, dass es sie noch gibt, dass sie es geschafft hat, eine Mannschaft zusammenzubekommen. Hm. Und hoffe auch, dass sie, dass sie sich sportlich fängt und ähm, weiter bestehen bleibt. Ja, ähm, aber ich bereue auf gar keinen Fall, dass wir diesen Schritt gegangen sind.
0: Das ist immer das Wichtigste, dass man selber halt für sich selber das so sagen kann. Ne? Also ja. ähm ich bin ja ein neutraler Beobachter, was das angeht. Ich ergreife da jetzt keine Partei. Ich habe ja auch Gäste aus beiden Lagern. Und ich muss sagen, was mich halt freut als Fan, und so sehe ich das ja halt, ist, dass das halt den Fußball voranbringt in Deutschland und in Europa. Klar, da hat Coach Jesum, sag ich mal, oder der Commission hat da halt eine gute Wahl getroffen oder hat sich halt ein Konzept überlegt, was ja auch zu Fruchten scheint, was ja auch Hand und Fuß hat. Ähm, jetzt, wenn man das also mal einen Vergleich sieht, ohne jetzt da Kritik äußern zu wollen, aber ähm, in, der, in der GFL oder beziehungsweise jetzt nicht mehr Sharkwater, jetzt ist ja ERIMA, also auch da gab es ja dann hinter, ne, hinter so Das sind so Sachen. Ja. Auf der anderen Seite sieht man dann, ähm, ne, es gibt halt neue Teams, die jetzt bekannt werden und so weiter. Und äh, ich weiß auch, oder ich kann mir schon denken, dass da also äh, die Admirals, dass Amsterdam wiederkommen wird, so wie jetzt Ryan Fire wiedergekommen ist und so weiter. Also dass man so ein bisschen diesen Flair und für Leute wie mich, die ja an einem gewissen Alter sind, ja, 42 äh, und, und halt 80er-Jahre-Kind, äh, der also World, ähm, äh, die 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 World League, beziehungsweise natürlich die äh, NFL Europe erlebt hat ne? und auch das äh, Fernsehen und, und, und. Klar, ich kannte die Galaxy, ich kannte die Ryan Fire, das waren so Duelle, das ist unvergessen. Man kannte die Admirals, man kannte Scottish Claymore, man kannte die ja, Barcelona Dragons und so weiter. Hinterher auch, klar, die Sea Devils sind ja auch äh, die Köln. Und das kommt alles wieder. Und für manche ist das natürlich, denkst du, boah, cool, das ist wie so nochmal so ein, so ein Back to the 90s, aber halt irgendwie geiler, ne? hm. also moderner. Von daher können wir uns mal äh, überraschen lassen. Apropos, ja, da habe ich die Überleitung, Überraschend. War es überraschend für dich, dass, dass ihr ja ELF-Champion geworden seid, quasi mit dem 32-30 über Hamburg? Äh, und dann nochmal schöne Grüße an, an den Nommi. Tut <lacht> <Das ist> mir <lacht> zu leid, aber nein, aber wie, wie war Ich meine, wie sehr hast du dich auch gefreut, weil. Erster Champion ne? dieser neuen Liga. Ja,
1: also nachdem wir das erste Spiel der Saison gegen Hamburg verloren hatten, war mhm. das erstmal so ein bisschen ernüchternd. Wir waren ja eine der wenigen Mannschaften, die quasi schon, schon eingespielt waren, weil wir eben aus einer bestehenden Mannschaft entstanden sind, ähm, uns kannten, zusammengearbeitet haben, waren wir auch schon so ein bisschen als Favorit gehandelt und verlieren dann in Hamburg. Mhm. Und das war schon erstmal so okay, interessant und haben uns dann aber gefangen und sind ja dann im Laufe der Saison eigentlich immer souveräner geworden, haben auch das Rückspiel gegen Hamburg ähm, wirklich ungefährdet nach Hause gebracht und mhm. ähm, dann plötzlich in diesem Finale läuft alles schief. Also es war echt unglaublich, ja. Also eigentlich sind wir davon ausgegangen, also auch ohne jetzt irgendwie arrogant klingen zu wollen, aber rein statistisch gesehen, äh, wenn man das ausrechnet, also wir waren der Favorit, ja, mhm. und ähm, waren uns der Favoritenrolle auch bewusst, dass wir dann so verkacken teilweise, mhm. ja, also dass in der Offense da dann plötzlich nichts mehr lief, dass die Defense ihre Aussetzer hatte, dass das so ein Spiel wurde, dass wir wirklich am Ende nur mit richtig viel Glück mhm. gewonnen haben, das hätte mhm. ich so nicht erwartet, ja, und das war wirklich so, ein Achterbahn der, so eine Achterbahn der Gefühle, ja. Also im, im, im vierten Viertel ich, ähm, war ich mir sicher, ich höre auf mit diesem Scheiß. Ich, ich habe keinen Bock mehr auf Football. Für mich ist es jetzt vorbei. Ich, das das gebe ich mir nicht mehr. Ja, und dann irgendwie ein paar Minuten später gewinnt hm. das Scheißding. Und ich äh, falle heulend <lacht> Köstling um den Hals. Ja. Krieg dann von meiner Tochter Videoausschnitte geschickt, wie ich im Free-TV heulend äh, meinen Headcoach umarme. Hm. Und ich, äh, die Leute drüber lustig machen. Aber für mich, also gerade weil ich ja in meiner aktiven Zeit auch diesem, diesem verdammten German Bowl eigentlich hinterhergejagt bin und das immer mhm. schon, schon sehr an mir nagt, dass ich nie Deutscher Meister geworden bin, war dieser Sieg doch doch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr groß. Also das ist wirklich, ja. was, ich, was im Football... Ähm, von, meinen, vom, von dem, was ich erreicht habe, wirklich das Allerwichtigste ist. Also diese, mhm. diese Championship, das ist wirklich, ähm, ist schon schon sehr, sehr wichtig für mich. Ja. Und ähm, war, war echt krass. Also gerade dadurch, dass es dann auch so ein knappes Ding war und ich eigentlich ja, innerlich aufgegeben hatte, mhm. war der Sieg halt dann umso krasser. Ja. Also das <lacht> war wirklich, ja, also das kann ich nicht in Worte fassen, wie diese Gefühle, die man da hat. Also das war schon wirklich enorm.
0: Da darf man auch ruhig mal weinen, muss man ja mal so sagen. Ne? Also von daher. Ähm, Einen haben Wasser gebaut. Ja, kenne ich, kenne ich. Das scheint auch so, so, eine, so eine Sache zu sein von, von so Jungs wie uns. Äh, ja. Mh, was wollte ich sagen? Jetzt, ich hatte es gerade. Ich, ich habe noch eine Frage, aber die wollte ich eigentlich gar nicht, sondern... Äh, ach genau, den Ring, trägt man den eigentlich dann auch privat? Oder zeigt man den auch schon mal und sagt, guck mal hier? Nee. Das ist einfach so ein rode also ein... war. Äh,
1: nein, der steht jetzt. Der steht jetzt. Ich habe noch zwei kleine andere Ringe. Hm. Äh, einmal halt der Europameisterring und einmal mit Hanau haben wir so einen EFAF-Cup gewonnen. Da haben wir uns hm. auch Ringe machen lassen. Die stehen im Regal und äh, meinen Kindern zeige ich das mal und äh, mal Freunden, dann packe ich den auch mal aus und zeige mal, hier, guck mal, was für ein fetter Klunker das ist. Hm. Ähm,
0: aber jetzt mit dem Ring irgendwo rumlaufen, hm. das wäre mir dann doch ein bisschen zu peinlich. Ja, Okay eine Frage, damit ich da eine Überleitung finden kann, die habe ich mir extra zurechtgelegt, also enttäuscht mich. Bitte nicht. Nein, aber ich weiß nicht, ganz, ganz, ja, ganz ehrlich, wie, wie viel Anteil rechnest du dir oder auch deiner Offense an diesem Triumph an, weil du sagtest, das ging ja alles erstmal vor in die Binsen am Anfang, bei diesem Spiel im, im Championship-Game. Ja, also ich die Spieler spielen. Ja, also ich bin
1: der Meinung, dass klar, als, als Coach, ich als OC, ich bereite da ziemlich viel vor. Mhm. Ich schaue mir viel Video an vom Gegner, schaue, was die in welchen Situationen für eine Defense spielen, wo sind die guten Jungs, wo ist der Fisch, was wollen wir ausnutzen, wo sind die Schwachstellen. Aber am Ende muss man eigentlich die Jungs dazu bringen, dass sie das verstehen, dass sie wissen, was wir machen wollen. Da werden noch irgendwie so ein, zwei Spielzüge dann extra für das Spiel vorbereitet oder vielleicht auch drei, vier, fünf. Ähm, aber am Ende geht es darum, dass die Jungs das auf dem Feld umsetzen. Ja, mhm. Und ich sage auch den Jungs immer, ey, das ist vollkommen egal, was ich für Spielzüge calle. Wenn ihr wisst, was ihr zu tun habt und ihr euch mit dem Spielzug sicher fühlt, mhm. dann wird da auch was Gutes bei passieren. Und selbst wenn man den perfekten Spielzug für die Defense hat, wenn die Jungs sich nicht mit dem Spielzug wohlfühlen, wird da nichts Gutes bei rumkommen. Und mhm. wenn ich einen Spielzug habe, der für die Defense vielleicht gar nicht so gut ist, aber jeder Spieler weiß, was er zu tun hat äh, und sich sicher ist in dem Spielzug, dann funktioniert er trotzdem. Ja Und ähm, klar, äh, als Koordinator als im Football hat man deutlich mehr Einfluss auf das Spiel als jetzt ein Fußballtrainer, der, der die Taktik halt vorm Spiel vorgibt und in der Halbzeit und ab und zu mal aus der Seite reinbrüllt. Mhm. Äh, da haben wir schon mehr Einfluss drauf, können mehr steuern, aber äh, am Ende sind es die Spieler, die ins Spiel gewinnen. Klar, ein Coach, ich nehme das auch gerne mal auf meine Kappe, äh, wenn man ein Spiel verkackt, aber die Spieler sind wichtiger als die Coaches. Mhm. Ja, und ähm, die, die, diese ganze Exes ganze und O's, Verliebtheit, ähm, klar, das kenne ich als OC auch. Ich male auch gerne Diagramme auf und überlege mir irgendwelche geilen Spielzüge. Äh, aber am Ende muss nicht ich die auf dem Platz machen, sondern die elf Jungs, die auf dem Platz stehen. Und das ist halt das Wichtigere. Ja? Mhm. Ähm, und ich finde aber, dass dass die Offense Spieler und die Offense Coaches, dass wir ähm, echt eine coole coole Chemie hatten, eine gute Art zusammenzuarbeiten, sehr erwachsen und trotzdem ziemlich entspannt, so dass es eigentlich sehr viel Spaß gemacht hat und das ähm, ja, eigentlich ein Arbeiten auf Augenhöhe war. Ja, also mit den meisten News, also mit den Erfahrenen, mit, mit Jacob, ja, mit, mit den Receivern, dass man halt wirklich das, das Ding, das war so ein Gefühl, wir machen das zusammen. Ja, nee. nicht ich bin irgendwie der Häuptling und ihr macht alles, was ich sage, ähm, sondern dass wir dass wir zusammen Lösungen gefunden haben. Die Spieler kommen dann auch nach dem Spielzug, hier, die spielen das so und so. Kann ich, das, kann ich die Route so und so laufen? Ja? Mhm. Und dann sage ich, ja, macht Sinn, macht das so. Ja? Und dann besprechen wir das nochmal mit dem Quarterback und dann ist das cool. Und ähm, deshalb, also ich finde, das ist halt auch das, was, was das Wort koordinieren ausmacht. Ja? Und dass ich halt quasi die, die Fähigkeiten der Spieler versuche, alle auf eine Seite zu bringen, das Ganze zu koordinieren, mhm. dass die ihre Fähigkeiten so gut wie möglich
0: auf den Platz bekommen. Das hast du sehr schön gesagt. Äh, wo du es gerade ansprichst, äh, Stichwort Offens, <lacht> habe ich doch was. Mein Gott, und zwar ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein, ein äh, Fragengewitter quasi. Okay. Äh, ja, es sind, sind Fragen noch offen, äh, die müssen gestellt werden, gar keine Frage. <lacht> okay. Wir holen einfach mal einen raus. Also jetzt kommen Fragen erstmal von Nils, der auch die Fragen übrigens vorliest. Äh, mhm. Und genau, dann fangen wir mal an. Ähm, da geht es um... Offense, also eure, aber auch nicht, sondern um die der anderen.
2: Bitte schön. Abgesehen von eurer Offense, welche Offense der ERF überzeugt dich am meisten? Run-heavy wie in Hamburg? Pass-heavy wie in Barcelona? Oder doch eher ausgeglichen wie in Wien?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also ich, ich finde es immer gut, wenn man es schafft, balanced zu sein, wenn man, ähm, wenn man ähm, wirklich ausreichend gefährlich ist im Lauf, aber eben auch gut ist im Passspiel. Also wenn man 50-50 spielen kann, das wäre immer so mein Wunschtraum. Wenn es rein um den Flavor geht, ich hoffe, meine o
0: hören hier nicht zu. <lacht> ähm, Nur wenn du es ihnen ich... nicht sagst, aber ich brauche Zuhörer, also bitte. Ah, verdammt, <lacht> ja. Verdammt. Ähm, nee, aber die wissen es schon, die machen sich schon lustig drüber. Ich
1: stehe einfach aufs Passspiel. Ähm, hm. Ich bin aber auch als Spieler, als ich bin ein sehr untypischer o -Liner. Ich Ja, ich habe lieber mal den Quarterback beschützt und mhm. äh, Pass Protection gespielt, als Schweine treiben. Also ich finde
0: die Barcelona-Offense schon ziemlich geil. Okay. Ja gut. Vielleicht wird ja da auch mal eine Stelle frei. <lacht> Nicht nur Marburg, sondern vielleicht mal irgendwann... <lacht> so, die nächste Frage auch von Nils. Jetzt muss ich mal gucken. Wie, wie, wie fasse ich es am besten zusammen? Also da geht es glaube ich um, na, aus der letzten Saison dieses, dieses, wie sich Pässe verteilen und so ein bisschen um den Gameplan, aber soll er doch einfach mal selber fragen, was er möchte.
2: Schon in der letzten Saison verteilten sich die Pässe mit Mahungu, Regler, Rutsch, Stramann und Schwarz gleich auf fünf Spiele. Dieser Trend setzt sich auch in dieser Saison mit Stramann, Horn, Regler, Rutsch und Mwamba fort. Ist das Teil deines Gameplans oder hättest du auch gerne den einen klaren nummer 1 receiver
1: Nein, also ich finde das wirklich sehr, sehr gut und ich halte das für eine unserer größten Stärken, dass wir da talentmäßig so aufgestellt sind, ähm, dass wir den Ball wirklich verteilen können. Und Wir haben viele verschiedene Receiver-Typen mit verschiedenen Stärken und eben einen Quarterback, der das auch äh, ja, schätzt und auch nutzt und sich nicht auf einen Go-To-Guy einschießt, äh, dem er dann den Ball immer in die Triple-Coverage forst, sondern wirklich den Ball auch verteilt nach dem, was die Defense uns gibt. und also ich, ich mache das als eine unserer größten Stärken aus, dass wir da so breit aufgestellt sind. Das bedeutet natürlich, dass nie ein Receiver von uns irgendwie der Receiver-Held des Tages ist und in Top 5 auftaucht. Aber damit müssen die Jungs halt leben. Ja, also ich, ja gut, dieses Jahr läuft es jetzt nicht ganz so rund, aber wir haben letztes Jahr gesagt, okay, willst du lieber nummer 1 receiver sein in der Mannschaft mit einem äh, 0-7-Record? Oder bist du einer von vielen Receivern in der Mannschaft mit einem 6-1-Record? Mit ja? mhm. ähm, oder am Ende eben die Meisterschaft zu gewinnen, aber du hast halt keine 1000 Yards gemacht, du hast nur 500 Yards gemacht, aber du hast den scheiß Bowl gewonnen. Ja. Und ähm, mir ist das sehr, sehr wichtig, dass wir eben ja, die Last verteilen, dass Jacob die Receiver anspielt, die frei sind und
0: nicht, nicht auf einen die Bälle forst. Okay. <lacht> ähm, die nächste genau, Frage ist auch von Nils. Man muss dazu sagen, äh, der arbeitet auch für die äh, ELF, äh, nämlich so aber in Richtung Statistik. Also so Fragen sind immer, man merkt so ein bisschen, ist immer so leicht statistisch angehaucht. Okay. Und ähm, ich bin ja froh, dass ich dich habe, weil ich könnte es nicht beantworten. Ich habe es schon mal gesagt, äh, wenn es um sowas geht, für mich ist das immer so höhere Mathematik. Und da ich Mathe absolut hasse und auch überhaupt keine Ahnung davon habe, <lacht> wäre ich wirklich derjenige, der, wenn sowas kommt, dass ich sage, wirklich klassisch, mich finde es da vorne am Tresen, also ich, ich gehe dann, ich setze mich dahin, hin, da vorne, lasse mich volllaufen, soll andere das machen. Ne? Okay, so, Also so bin ich, ich bin halt. gespannt, ja. Ja, ja, nee, also schlimm ist es nicht. Es ist, ich gucke mal gerade, es geht so ein bisschen um die Scoring Offense, im Verhältnis aber auch zu den Yards. Also ne, da, da war ja so, mhm. aber wir hören einfach mal, wie er das am besten formuliert, weil er kann das so gut. Und <lacht> so, mhm. Nils, dein Auftritt, bitteschön.
2: Wie auch letzte Saison liegt er derzeit, wohlgemerkt mit einem Spiel mehr, an der Spitze des Scoring Offenses. Bei den erzielten Yards liegt er aber wieder eher im Mittelfeld. Wie schafft er es, aus weniger Yards am Ende mehr Punkte zu erzielen?
0: Ja, wie denn?
1: <lacht> ja, also ich denke mal, dass ähm, das hauptsächlich auch an Special Teams und der Defense liegt. Also wenn mhm. ich den Ball äh, an der 30 bekomme, muss ich weniger Jats machen, um dann Punkte hinzukriegen. Ne? Wenn ich äh, an der eigenen 5 anfange, brauche ich schon mal ein bisschen längeren Weg. Ich habe mir jetzt diese Statistik nicht angeguckt. Ich bin jetzt auch nicht so der große Statistiker. Da ähm, äh, gibt es ja wirklich fantastische Sachen. Und wir haben da auch so eine Crew, die Sachen auswertet und mhm. früher mit Friedemann Hees zusammengearbeitet, der da auch wirklich wahnsinnige wahnsinnige äh, Erkenntnisse aus diesen Zahlen zieht, wo ich mir nur denke, okay, äh, ja, wäre mir jetzt nicht so aufgefallen. Aber ähm, vielleicht sind wir auch ein bisschen effizienter, dass wir, wenn wir den Ball haben, dann auch scoren. Ich weiß es nicht genau, aber ich denke mal, dass es viel mit Field Position zu tun hat. Ansonsten ja, kann ich mir das auch nicht erklären. Außer, dass man halt ständig, obwohl, ja, letztes Jahr war es ja auch mit dem Kicking-Game ein bisschen schwieriger. Mhm. Ähm, und äh, wir haben ja dann irgendwann aufgehört, überhaupt zu versuchen, zu kicken, Stimmt, und aber ähm, <lacht> da hast du halt öfter mal einen guten Drive, äh, bei dem du den Ball über das ganze Feld bewegst, bis an die 20, und dann sagst du aber, okay, wir müssen jetzt den vierten Versuch ausspielen und holst dann keine Punkte raus, ja? und mhm. ähm, dieses Jahr haben wir einen Kicker, der auf jeden Fall den Huf hat, es läuft da auch noch nicht alles rund, aber... Wir trauen uns jetzt auf jeden Fall auch mal weitere Fikos zu schießen und machen da ja auch Punkte mit.
0: Das ist die Hauptsache. Da fällt mir gerade was ein. Ich versuche es gerade schnell rauszusuchen. Und ähm, nämlich Kicker und O-Liner. Da gab es mal ähm, auch einen äh, Coach, der also jetzige Coach der stuttgart Scorpions Die sind ja äh, abgestiegen. Ich hoffe, dass ich das noch schnell finde. Weil, äh, obwohl, warte mal, ich kann es ja eigentlich... Ähm, ich kann es ja anders raussuchen. Oder wollen wir erstmal noch eine, eine Frage noch machen eben? Genau, und dann in der Zeit suche ich es raus. Okay. Ähm, die kommt nämlich von BT und ähm, da geht es so ein bisschen, ja, dass also das Spiel, klar, nicht immer auf einen Spieler nur beschränkt ist, dass es auch da um, um, ich sag mal, lokale Talente geht. Klar, und Frankfurt ist ja auch ein großes Ballungszentrum. Ähm, genau, und BT möchte gerne dann Folgendes wissen. So.
2: In der Frankfurter Offense fällt auf, dass sich das Spiel nie auf einen Spieler beschränkt und vor allem auch die lokalen Talente stark eingesetzt werden. Was ist das Rezept für so eine ausbalancierte Offense?
1: Naja, das Rezept dafür ist erstmal, dass man überhaupt diese Leute hat. Also, dass man talentierte Spieler, ehrgeizige Spieler hat, die man einsetzen kann. Wenn wir die nicht hätten, müssten wir uns auch ja, limitieren und müssten, müssten äh, eher so spielen, dass wir tausend Wege finden müssen, um unserem besten Spieler den Ball zu geben. So mhm. haben wir aber das Glück, diese Talente da zu haben und können eher auch, ja, jetzt zum Beispiel jemanden wie Rhys Horn als Decoin nehmen, den wir als Single Receiver hinstellen, um da äh, den Import Cornerback und am besten noch den Import Safety auf die Seite rüber zu kriegen und dann unsere talentierten deutschen Jungs mhm. ähm, in vielleicht eine One-on-One-Situation gegen nicht ganz so gute äh, Defender zu kriegen. Und ähm, wenn ich jetzt nur einen guten Spieler hätte, müsste ich ja versuchen, den immer in eine Situation zu kriegen, wo er One-on-One -on -one gegen einen nicht so guten ist. Und ich finde das so ein bisschen schöner und für mich sogar auch einfacher. Und es macht uns einfach ja, weniger ausrechenbar. Und das war auch letztes Jahr deutlich zu sehen. Wir hatten mit Mahungo auf jeden Fall einen Spieler, der außergewöhnlich war, auf den man die Coverage eigentlich hätte einstellen müssen. Aber die Gegner konnten es sich nicht erlauben, Mahungu mhm. in a bracket zu nehmen, weil sonst ein anderer von den Jungs vielleicht uncovered gewesen wäre. Und das kann man gegen uns nicht machen, weil jeder, der da auf dem Feld steht, Plays machen kann und gefährlich genug ist mit dem Ball in der Hand. Mhm. Und das macht es dann natürlich sehr schwierig für die Defense. Sehr gut.
0: So, ich habe es gefunden, also leider nur auf dem Handy, ich versuche es einfach mal an, an das Mikro ranzuhalten. Ich muss jetzt schon lachen, aber wie gesagt, es geht um Kicker und es geht um O-Liner so, und das hat dann okay. Dennis, der Coach, hat Folgendes gesagt. Und dann habe ich halt zu meinem Kicker schon in der Vorbereitung gesagt und
1: meinem Kickoff-Team, ich so, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber wir kicken den Fetten an.
0: <lacht> ne, ist klar. Also es muss wohl ja. im, im äh, Kicken-Return-Team wohl auch einen O-Liner oder so gegeben haben oder wie auch immer, ist ja schon mal der Klassiker und dann hat er gesagt, hat er gemerkt, so wirklich, also das ist die Geschichte Geschichteleiter, ja äh, ist nicht gerade der, also der, stabil ist er, aber halt nicht der schnellste und auch nicht der agilste und dann haben die dann wirklich angekickt, den dicken oder den fett <lacht> und dann ist es wohl so gekommen, er hat den Ball auch irgendwie nicht, also er hat ihn gefumbelt und klar, dann in dem Moment, zack, ne recovered und äh, so, dann stehst du halt da, ne schon mal günstig. <lacht> so ja,
1: das ist ein sehr sehr netter Trick äh, Oder der Special-Team-Coaches. Ja, ja. Ja. <lacht> um, immer den Dicken in der Mitte anzukicken, immer. weil der mit dem Ball ja. eh nichts anfangen kann. Und dann recovert man das Ding und
0: hat genau. den Ball wieder. Ja, ja, ja Es sei denn, du hast dann halt Spieler, die dann wirklich einfach mal, mal anfangen, Hakengas zu geben. Und, <lacht> äh, ne? Aber auch nicht immer. Also ne? es ist halt... Ähm, Oh, jetzt wird es jetzt wird's schön. Äh, Medildi ist wieder dran und äh, ja, ich will nicht sagen, es ist keine podcast fehde die wir haben. Also seine Fragen spielen sie auch immer alle und wie soll ich sagen, also letztes Mal hat er den Coach, das war ja Coach Hörf, also Coach Markus Hörf, äh, Herford Hörfurt von Hildesheim und ähm, da hat er, ja, ich will nicht sagen, ich muss nicht mal lustig gemacht, also der Medildi, der Fan, ähm, der Zuhörer, sondern es ging darum, dass viele schon wissen, dass ich halt mal eine Karriere hatte und natürlich auch aufgrund von Verletzungen aufgehört habe und mal überlegt hatte oder mir wurde nahegelegt, ich könnte es noch mal versuchen. Und jetzt habe ich das Gefühl, in jeder Folge nimmt er den Gast und fragt jetzt so und jetzt, ich, ich hau es einfach mal raus, äh, so, okay. ne, da geht es halt wohl scheinbar wieder um mich. Naja gut, ja.
2: bitte. Wie schätzt du die Chance für longbo ein, nochmal als O-Liner in der Elf durchzustarten? <lacht>
0: Sei ruhig ehrlich, ja, also ich spiele ja nicht gar nicht mehr, aber ja.
1: Ja, da kann ich leider gar nichts dazu sagen. Hm. Ich weiß nicht, wie du als aktiver Spieler warst, ich weiß nicht, wie fit du dich hältst. Ich weiß auch nicht, also ich muss auch sagen, ich hätte jetzt auch gar nicht das Bedürfnis, wieder zu spielen. Also hm. irgendwann, man muss halt auch wissen, wann die Zeit vorbei ist. Genau. Und klar, wenn man das sieht, was manche von den Kids da auf dem Feld so machen, dann denkt man auch so, naja, komm schon, also ich muss dir noch mal zeigen, wie es geht, aber das ist dann wahrscheinlich auch die Selbstüberschätzung eines alternden Mannes. Ähm, ich kenne das selbst. Ja. Ähm, das äh,
0: brauchen wir nicht mehr. Das stimmt, ja. Ah, danke <lacht> schön. Das war doch ein neutrales, aber äh, leicht vernichtendes Urteil, was mir gut tut, weil ich, ich möchte es auch gar nicht mehr. Also, ähm, wie gesagt, ich bin, Nein, da ich da auch, ich, bin dabei. Ich habe
1: da gar kein ja. Bedürfnis mehr, mich da irgendwie zu kloppen mit den Jungs. Ähm, gar nicht Ich habe nee. einmal bei so einem Altherrenspiel dann mitgemacht, bei so einem Charity-Ding und habe mir die Haxe gebrochen. Ich habe vorher ja. 16 Jahre lang gespielt, nie eine Verletzung gehabt und dann bei so einem Scheiß bricht man sich dann das
0: Bein. Ja.
1: Nee, das muss nicht sein.
0: Das stimmt. Ja, ähm, wo wir gerade so ein bisschen von mir sprechen, also jetzt äh, geht es einfach weiter mit den Fragen, auch wieder mit Dildi. Ähm, da geht es nämlich dann den, der Umgang als, als Coach oder auch Coordinator mit den Spielern ähm, und zwar einmal klar auf dem Feld, aber auch abseits des Feldes. Äh, Finde ich auch persönlich eine sehr interessante Frage. Wir hören sie uns einfach mal an.
2: Wie gehst du als Coach mit Spielern um, die auf dem Spielfeld zwar Superleistung bringen und zu den Besten gehören, eben den Platz aber eher nicht glänzen?
1: Gut, ähm, das kommt jetzt drauf an, was damit gemeint ist. Also, ähm, also ich hatte es ja schon mal angedeutet, mich nervt es, wenn Leute irgendwie faul sind und äh, es ihnen nicht wichtig ist. Mhm. Und ähm, dann ist es mir, ja, es ist immer schwierig, es ist, ist so ein Drahtseilakt. Ne? Also ich kann natürlich, wenn jemand äh, irgendwie die das Zugpferd der Mannschaft ist und der beste Spieler auf dem Feld und ähm, im Training dann, dann äh, es ruhiger angehen lässt, mhm. es ist schwierig. Ja? Also diszipliniere, ich versuche natürlich dann mit ihm zu reden und sag, hier komm du bist ja auch ein Vorbild, du bist ein, bist ein Leistungsträger, die jungen Spieler schauen zu dir auf, hängt halt immer so ein bisschen davon ab, wie, wie auffällig das ist und wie, wie krass der Unterschied ist. Also ich mhm. finde, wenn man Leistungsträger ist und am Wochenende dann vielleicht äh, jeden Snap nimmt, ähm, dann erwarte ich von dem nicht, dass er in der Scout-Offense noch irgendwas macht. Ja, dann darf er da auch ruhig Pause machen. Dann hat er da auch sich seine Sonderrechte ein bisschen verdient. Mhm. Wenn es aber eklatant ist und er auch irgendwie undiszipliniert ist und schlechte Stimmung da reinbringt, dann muss man sich halt irgendwann auch von einem Leistungsträger trennen oder disziplinarisch halt mal suspendieren oder ja, andere Strafen verhängen. Also man muss da schon aufpassen, dass man sich da nicht so eine Zwei-Klassengesellschaft zwei in die Mannschaft holt. Klar, es ist immer so, manche sind gleicher als andere und man muss auch jeden Spieler ähm, ein bisschen anders behandeln, einfach weil jeder Mensch auch ein bisschen anders ist und tickt und, und äh, reagiert und lernt. Aber es sollte schon auch jeder gleich gerecht behandelt werden. Und Wenn es wirklich ein Spieler ähm, jede Extra-Wurst nimmt, dann muss man da irgendwann mal einschreiten. Und wenn es im Guten nicht geht, dann muss man da leider auch mal deutlicher werden. Glücklicherweise ist das aber Headcoach-Aufgabe und nicht meine.
0: Ja, Gott, ich wollte gerade sagen, man kann nicht alles machen. Ne? Also das nee, ist schon, genau. Bin ich auch mal <lacht> ganz froh drum. Dann habe ich jetzt, also was Offense angeht, äh, da die letzte Frage auch von Medildi. Äh, da geht es halt darum, klar, mal das Gegenstück, weil wie wichtig es halt für deinen Job ist, äh, natürlich auch, was die was D-Line die halt so macht. Ne? Ja. So, Achtung,
2: da kommt die Frage jetzt. Wie wichtig ist für deinen Job die Arbeit deiner Defense-Trainer-Kollegen und der Defense?
1: Ja, also ich, ich habe ja wirklich den Luxus, dass ich äh, OC in der Mannschaft bin, die ja durch eine sehr, sehr gute Defense besticht. Ja, also Frankfurt ist traditionell äh, eine starke Defense. Das gibt einem auch ja, eine gewisse Sicherheit und auch eine Ruhe. Ähm, wenn man in der Mannschaft OC ist, bei der die Defense bei jedem Spiel 40 Punkte zulässt, weißt du, dass du halt mehr als 40 Punkte machen musst. Und das ist schon ähm, Stress. Wenn du aber weißt, dass deine Defense normalerweise nur 13 Punkte zulässt, kannst du ganz anders an das Spiel rangehen und dann ähm, musst du nichts erzwingen, sondern kannst du erstmal die Offense in Rhythmus kommen lassen. und kreuzt natürlich auch andere Spielzüge und spielst andere Spielsysteme als wenn es jedes Mal ähm, irgendein so Shootout mit offenem Visier ist hm. und du weißt, du musst bis zum Ende Vollgas gehen und jedes Risiko nehmen und äh, irgendwie Punkte hinzukriegen. Ja? Und ähm, also ich finde es herrlich, in einer Mannschaft zu sein, die eine gute Defense hat, die einem die Zeit gibt, ja, in Rhythmus zu kommen, das Spiel zu kontrollieren. Wir müssen nie irgendwas forcen, wir können das, ja, die Sticks bewegen, ja. Also das ist schon so auch das Play Calling, das ich lieber habe, also auch wenn ich aufs Passspiel stehe, ja. ähm, ich, ich bin halt einfach ein großer Fan vom Quick-Passing und von den Intermediate-Routes, einfach da eine Defense, die Coverage auseinanderzunehmen und die Jungs in Positionen zu bringen, schnell schnellen Pass dahin, dann laufen sie nochmal zwei Meter, lassen sich nach vorne fallen und du hast dann halt irgendwie Zweiten und zwei. ja, ja. und dann packst du das nächste kurze Ding aus und dieses Danken-Dank was wir letztes Jahr wirklich sehr viel gespielt haben, ähm, das macht mir schon sehr viel Spaß und das geht aber wirklich nur, wenn du eine ne gute Defense hat, hast, die dich auch im, äh, in den Rhythmus kommen lässt. Ja, wenn ja. du die ganze Zeit tiefe Bomben schmeißen musst, weil du einem Rückstand hinterherläufst, ähm, ist das schon, ja, das geht ans Herz. Ich höre da ganz viel Liebe raus für die Defense, finde ich gut. Ja, ich finde das super. Ja. ich ja. meine, das hat natürlich auch äh, seine Nachteile, wenn du in einer Defense dominierten Mannschaft OC bist. Hm. Ähm, aber da werde ich jetzt nicht so drauf eingehen.
0: <lacht> ist ja auch okay. Aber wo es ist was? alles in
1: Ordnung. Es ist halt nur, du weißt, wer der Chef ist in der, ja. in der Mannschaft, halt ja.
0: Äh, worauf wir jetzt aber eingehen können, du hast es gerade nur ein bisschen angerissen, äh, ist auch eine Kategorie, die ich jetzt gerade für dich so, so sage ich mal, geboren habe. Äh, nämlich äh, das Thema Playbook. Mhm. Und äh, ja, da gehen wir jetzt mal drauf ein mit Fragen natürlich. Ähm, so, die äh, Erste Frage zum Thema Playbook kommt nochmal von BT, rein zufällig. Nein, also ich habe ja alles schön gefiltert und raussortiert. Ähm, ja, woher kommt die Inspiration fürs Playbook? Das will er gerne wissen, aber wir hören uns mal die ganze Frage an.
2: Woher nimmst du deine Inspiration für dein Playbook? Kommt das alles aus deiner Vergangenheit oder schaust du zum Beispiel College oder NFL Football, lässt dich davon inspirieren?
1: Ja, also der Grundstock ist natürlich auch das, was man selber gelernt, erlebt hat aus meiner Vergangenheit, was ich als Spieler von meinen Coaches, und ich hatte wirklich viele gute Coaches, ja. ähm, so mit aufgeschnappt habe. Und, und Aber natürlich entwickelt man sich auch weiter. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der große Sportgucker. Ja. Also wenn, dann gucke ich auch lieber mal College Football. Aber auch da... Ich hätte halt ganz gerne die, so diesen Coaches-View. Ich glaube, beim Game Pass gibt es den mhm. wohl auch, dass mhm. man wirklich das, den Spielzug von hinten sieht. Weil ich will halt wirklich sehen, was laufen die, wie blocken die das, was macht der Quarterback, was ist die Action da, äh, wie laufen die die Route, was ist die Kombination. Und ähm, deshalb mir jetzt so eine Fernsehübertragung vom Spiel anzugucken, das ist, ja, ist nicht so meins. Aber ich gucke mir auch viele, viele Plays an, ähm, dann eben auf den sozialen Netzwerken, YouTube, aber auch Coaches, Conventions und mhm. ähm, ich kaufe mir auch immer noch gerne football -Bücher und äh, bilde mich dann da fort und ähm, ja, ich bin halt immer auch auf der Suche nach irgendwelchen neuen Ideen und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich sehr viel von, von meinen Spielern lerne, ja, also gerade Jacob, äh, der ja auch viel Erfahrung hat und der sagt, okay, hier das Play habe ich immer gerne gespielt, funktioniert super gegen die Defense, können wir das nicht irgendwie mit einbauen? und also ich muss sagen, dass ich in den letzten zwei Jahren von Jacob viel gelernt und übernommen habe, in unser System eingebaut habe, handhabe das eigentlich schon immer so, dass ich eigentlich, ähm, wenn ich dann merke, okay, da sind Spieler, die haben Ahnung, äh, da kann man sich darauf verlassen, dass das eben Hand und Fuß hat, was die sagen und dann mhm. ähm, nehme ich auch gerne deren Input dann auf und ähm, dann das sind halt Spielzüge, die wir dann gegen den nächsten Gegner mal ausprobieren und ähm, wenn die uns gefallen, wenn wir sie hinkriegen, wenn die den anderen Spielern auch liegen, dann behalten wir die. Ja? Und ähm, Aber auch, äh, wenn ich jetzt eben die Defense vom nächsten Gegner scoute und sehe, okay, gut, die machen das und das und das machen sie sehr häufig, was könnte man denn da cooles dagegen spielen? Was jetzt eben vielleicht keine standard routenkombination oder kein Standard-Runplay ist, aber sie spielen halt auch irgendwie eine nicht-standardmäßige Defense, Mhm. Und dann bastelt man sich selber mal was zusammen und probiert es aus und dann merkt man im Training, ja nee, irgendwie war da ein Denkfehler drin, das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, oder hey, das funktioniert ja wirklich und mhm. äh, lass uns das am Wochenende mal gegen die spielen. Ja, und, ähm,
0: ja cool. Ja. Ich mache einfach mal weiter mit den Fragen, äh, auch von BT, der dann noch wissen möchte, ja wie das so ist mit dem Playbook oder den Playbooks äh, so von Saison zu Saison.
2: Entwickelst du jede Saison ein neues Playbook oder passt du es nur an? Und wie läuft bei dir der Prozess für die Entwicklung des Playbooks in der Off-Season?
0: Darfst du das überhaupt verraten? So, also ohne jetzt Geheimnisse auszuplaudern. Wir wollen ja, ja keine. Da ist
1: ja. nichts da Geheimnis dabei. Ja, also ich bin ja, wie wir vorhin schon besprochen haben, relativ häufig gewechselt mhm. ähm, und habe dann meistens auch immer ein komplett neues Playbook geschrieben, weil ich bin jetzt niemand, der ein Playbook fertig hat und sagt, okay, das ist mein Playbook, das spiele ich seit 20 Jahren. Mhm. So, ihr Spieler, setzt <lacht> es jetzt um, um sondern ich gucke eigentlich lieber, was habe ich für Spieler, was sind deren Stärken, was sind deren Schwächen mhm. und passt dann dementsprechend mein Playbook an. Also auch wenn ich natürlich das Passspiel gerne mag, hätte mhm. ich jetzt irgendwie... 10 O-Liner, die alle 150 Kilo reine Muskelmasse und 2,10 Meter groß werden ja. und nur brutale Running Backs, dann würde ich halt auch nur laufen. Weil Na, das klar. Wichtigste ist mir, dass der Mist funktioniert und dass ich am Ende das Spiel gewinne. Ob das jetzt mit Passspiel oder Laufspiel ist, ist mir grundsätzlich erstmal egal. Also ich bin da kein, kein Dogmatiker. Klar, ein bisschen Spaß soll es auch machen, aber äh, am Ende ist das macht mir mehr Spaß als irgendwie schöne Spielzüge. Deshalb ist es halt oft passiert, dass ich irgendwie ein neues Playbook geschrieben habe oder auch irgendwas, was mir in dem Jahr da nicht gefallen hat. Also mir ist erstmal wichtig, wenn ich ein Playbook mache, dass, dass ich ein System habe. Also ich habe keinen Bock einfach äh, irgendwie, ja, okay, wir laufen jetzt hier Banana Split Right und mhm. wir laufen den 365 und wir laufen den Nesca 300. Mhm. Sondern, also ich will, dass es ein, ein Konstrukt ist, das das äh, Eselsbrücken enthält, ähm, das, ein, das ein echtes System ist, dass ich einen Baukasten habe, aber der Baukasten darf halt auch nicht zu, zu fein sein, weil du sonst irgendwann Playcalls hast, die 28 Wörter lang sind. Mhm. Es muss eine gute Mischung, <lacht> es muss eine gute Mischung zwischen, zwischen auswendig lernen und Herleitbarkeit für mhm. mich haben. Ja? Und ich bin jetzt auch nicht so der Riesenzahlenmensch, also es gibt dann Leute, die haben ein Playcall mit acht Zahlen drin, da wäre ich verloren. Also
0: ja. Ja. Mir Weiß auch immer.
1: zwei Zahlen und dann ist es schon gut. Halt, ja?
0: Ich sagen, ja. Ähm,
1: sonst wird die Sache für mich zu abstrakt. Also, ähm, und ich, ich bastel da gerne am System rum. Hm. Und das hat dann eben noch nicht mal was mit den Spielzügen zu tun, sondern erstmal, wie bringe ich die Formationen aufs Feld und wie will ich dann die Spielzüge kommunizieren zum Quarterback und er sagt sie dann den Spielern. Und ähm, da ist immer so ein bisschen, wo ich sehr gerne dran bastle und mir so ein System baue ähm, und hoffe dann, die ganze Saison über neue Sachen addieren zu können, ohne dass es am Ende ist wie ein Schuppen, an den 28 Verschläge dran genagelt wurden. Ja. Und ich möchte, dass das ein Gebäude ist, mit dem ich alles machen kann. Und mhm. das ist auch, bedarf immer mal ein bisschen Feintuning und da habe ich im Laufe meiner Laufbahn als OC auch schon viele verschiedene Systeme ausprobiert und selber was zusammengebastelt und jetzt haben wir dieses Jahr, haben wir ein paar Sachen noch getuned, aber wir spielen eigentlich das, das Spielsystem von letzten Jahr und mhm. haben nur so ein paar Sachen noch verändert, wo wir gesagt haben, okay, das hat uns ein bisschen Probleme bereitet, das war ein bisschen unelegant, das können wir noch besser da hm. brauchen wir noch ein bisschen mehr Baukastensystem, weil die Jungs sich das nicht alles merken konnten. Da müssen wir denen noch eine Eselsbrücke geben. Aber im Großen und Ganzen ist es schon sehr ähnlich dem, was wir letztes Jahr an Systemen hatten. Spielzüge hm. haben sich verändert. Da haben wir ein paar ja. Sachen geändert, die uns nicht gepasst haben, die uns nicht gelegen haben. Andere Sachen kennt man vom letzten Jahr noch. Aber das System ist fast das
0: Gleiche. Okay. Ja, du hast es eben schon mal angesprochen äh, mit, dem, mit eurem Quarterback, mit Jacob. Da hat Medilli noch nochmal eine Frage zu, ja, ich sag mal, inwieweit auch der Quarterback vielleicht bei dir in, in, in dem Playbook oder in den ganzen Play-Calls äh, eine Rolle spielt. Das, um es mal so zu sagen. Aber wir hören uns auch da die
2: Frage gerne mal an. Wie viel Einfluss hast du als OC aktuell auf die Spielzugauswahl und die Spielzugausführung? Wie viel überlässt du deinem QB?
0: Hat das Wort eine QB.
1: Also. Ich treffe mich mit Jacob, nachdem wir beide unabhängig voneinander Video vom nächsten Gegner geguckt haben. Mhm. Und treffen wir uns dann und sagen, okay, was hast du gesehen? Was habe ich gesehen? Was wollen wir attackieren? Was glaubst du, was sind die besten Spielzüge? Das glaube ich sind die besten Spielzüge. Wie basteln wir das zusammen? Was wollen wir auf jeden Fall dabei haben? Was schmeißen wir raus? Was ist unsere Idee? Was soll der Gameplan sein? Ähm, was wollen wir attackieren? Und ähm, wir sind da, glaube ich, meistens auf der, auf der gleichen Wellenlänge. Wir sehen ähnliche Sachen, haben da eine ähnliche Herangehensweise, ähnliche Ideen. Und dann besprechen wir das und sagen, okay, das sind die Spielzüge, die wir fürs Wochenende auf jeden Fall brauchen. Und dann schreibe ich den Trainingsplan dazu und ähm, dann trainieren wir die Spielzüge. Und am Wochenende sage ich die meisten Spielzüge an. Mhm. Die Ausführung. Macht er natürlich selbst, da habe ich dann nicht mehr Klar. so viel Einfluss. Natürlich sprechen wir vorher drüber mhm. sagen hier, in der und der Situation, wenn die das so machen, wie wir es erwarten, wirst du wahrscheinlich das größte Mismatch da bei den Spielern haben, sollten wir nutzen. Mhm. Aber es ist natürlich, der Quarterback sieht, steht auf dem Feld, er muss Klar. die Entscheidung in Sekundenbruchteilen treffen. Ähm, das kann ich für ihn nicht übernehmen. Und ich bin da auch eigentlich sehr zufrieden mit dem, was Jacob da entscheidet dann macht er das. Und es gibt natürlich immer Situationen, wo ich ihm, ich sage ihm auch immer, du hast alle Freiheiten der Welt. Ja, wenn es funktioniert, bin ich der Held, wenn es scheiße ist, maul ich dich an. Und äh, nein, er soll sich einfach trauen, wenn ein Spielzug reinkommt und die Defense überrascht uns mit einem Look, den wir jetzt nicht erwartet haben. Und der Spielzug wird nicht gegen diese Defense so funktionieren, dann soll er ihn ändern. Und es gibt Situationen, wo wir sagen, Jetzt, wenn wir zum Beispiel Two-Minute-Offense machen, muss er ja sowieso Spielzüge selber callen, weil es viel zu lange dauert, die reinzusignalen, und dann callt er die Sachen selbst. Ja, mhm. und äh, also ich bin da auch ein großer Freund von, ihn immer mal davon von alleine zu lassen und mhm. äh, ihn das ganz alleine callen zu lassen, weil ich dann auch weiß, er fühlt sich damit wohl. Er, ja, es sind seine Ideen, seine Spielzüge in der Situation, mhm. ähm, dann ist er auch auf jeden Fall vollkommen überzeugt von dem dann. Und ähm, manchmal sind halt Situationen, da sollte er eigentlich selber einen Play callen und ihm fällt aber gerade nichts ein und dann ähm, gebe ich ihm einen Call und äh, er ist zufrieden damit und äh, findet, das ist eine gute Idee. Also ich finde, wir ergänzen uns da ziemlich cool und okay. die meisten Spielzüge sage ich an, aber mhm. er hat immer die Möglichkeit, das zu ändern, einen anderen Spielzug zu machen, weil er ist am Ende derjenige, der auf dem Platz steht und entweder auf die Schnauze kriegt, wenn es nicht funktioniert hat, weil die mit allem Blitzen, was sie haben und wir haben einen tiefen Pass gecallt, da muss er, er raus aus der Nummer, ja, und äh, ja, da klar. hat er die Freiheit.
0: Okay, ähm, vielleicht da noch abschließend, äh, wie, viele, wie viele, weißt du ungefähr, wie viele Trickspielzüge du so machst pro Spiel? Kann man das überhaupt verraten? Also nicht den Trickspielzug selber, aber so ungefähr? Trickspielzüge? Hm, pro Spiel? Ja, ich... Circa? Ich, bin, ich bin nicht so der Trickspielzug-Typ.
1: So. Eigentlich hasse ich Trickspielzüge. Okay. Ich weiß, dass man sie braucht. Hm. Ähm, ich glaube, wir haben dieses Jahr äh, einen Trickspielzug, den ich oh ja. als Trickspielzug bezeichnen würde, versucht. Okay. Äh, ist in die Hose gegangen. <lacht> okay. ähm, ich bin jetzt nicht Frank Rosa, der äh, acht hm. Trickspielzüge pro, äh, benutzt und wahrscheinlich 17 vorbereitet hat das ist nicht so, so meine okay. Welt. Also ich habe es lieber koordiniert und kontrolliert. Ich sehe immer nur Worst Case, okay, da geht mm. alles schief und ich verliere 27 Jahre äh, in der Situation, in der ich eigentlich gut dastand. Wir haben Trickspielzüge, wir benutzen die so gut wie nie. Okay. Ähm, nur wenn ich wirklich mit,
0: mit dem Arsch an der Wand
1: stehe, dann mm. kommt mal so ein Ding.
0: Okay. Ja, jetzt kommen wir so langsam so, das heißt zum Ende, also von diesen ganzen Rubriken. Äh, wenn du jetzt mal deine Karriere oder auf deine Karriere zurückblickst, bisher sowohl als Spieler als auch als Trainer, würdest du alles nochmal genau so machen oder gäbe es irgendwo was, wo du was ändern würdest an einem bestimmten Punkt?
1: Ja, ich weiß nicht, ich wäre vielleicht 2000 nach Köln gegangen und 2001 ja. und 2002 und 2003 nach Hamburg. <lacht> ja, war äh, ja. ja, ansonsten ich hätte vielleicht nochmal zwei Jahre früher mit Krafttraining anfangen sollen. Aber ansonsten. Also ich meine, natürlich waren das nicht immer perfekte Entscheidungen und vieles ist schiefgegangen und vieles war im Nachhinein nicht so toll, wie ich es erhofft hatte. Ähm, aber man macht halt auch immer Erfahrung und man lernt aus allem. Ja? Und ähm, deshalb, ich bin zufrieden mit der Situation, wie es jetzt ist. Mhm. Und wenn irgendwas anders wäre, wäre vielleicht die Situation jetzt anders. Ähm, und deshalb würde ich wahrscheinlich
0: nichts anders machen wollen, weil ich finde es cool, so wie es jetzt im Moment ist. Okay, cool. Ja, und äh, mit Bild, die möchte ich halt gerne noch wissen, ähm, ob es da noch gewisse Reize gibt noch. Aber ne, verstehen wir gleich, was er meint. Okay.
2: Nach einer langen Zeit auf dem Feld stehst du jetzt an der Sideline. Juckt es dich manchmal noch in den Fingern, selbst nochmal aufs Feld zu gehen?
1: Überhaupt Na, nicht. Ne? Überhaupt nicht. Also, wie, wie gesagt, also ich hatte da so ein paar, paar äh, Old Stars, Charity-Spiele. Das war wirklich lustig mit den alten Jungs. aber auch eins in Hamburg. Von den, von den Blue Devils organisiert. Aber ich habe mir dann da die Haxe gebrochen und ja, die erste klar. Verletzung überhaupt im Football gehabt. Und dann ist es ein Jahr gedauert, bis der Knochen verheilt ist und die Schrauben waren abgerissen und Thrombose. Nee, nee, mhm. ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und Football ist halt auch kein Sport, den man mal so macht. Ich gehe ja, nicht ja. auf eine Wiese, ich kann mit einem blöden Fußball auf eine Wiese gehen und zwei T-Shirts hinlegen, das ist das Tor und da kann ich kicken. Mhm. Ja, auch da reißen sich die Leute die Kreuzbänder, aber Football ist halt nicht so, ja, Football, dafür sollte man Krafttraining machen, dafür sollte man konditionell fit sein und ja. man sollte halt mindestens zweimal die Woche Footballbewegungen machen, ansonsten ist der Sport einfach zu gefährlich, ich komme ja auch nicht auf die Idee und äh, mache jetzt irgendwie Basejumping und habe es vorher noch nie ausprobiert oder sowas, mhm. also es ist einfach verrückt, ja, äh, unfit, unsportlich Football zu machen und ähm, ich, ich finde es so toll, morgens aufzuwachen und keine Schmerzen zu haben. Ich meine, wenn man Football spielt, wacht man jeden Morgen auf und alles tut weh. Und brauche ja. ähm, ich nicht mehr. Und.
0: Also ich kann nur sagen, ähm, zum einen, also ich merke immer noch so ein bisschen die Knie äh, und auch den Rücken teilweise noch. Aber ähm, die andere Sache ist, ich kann dir nur beipflichten. Ich habe das mal, ist auch schon jetzt wieder oh, zwei, drei Jahre her, mit Freunden und Bekannten und so, und dann kam die irgendwie auf die glorreiche Idee, weil irgendeiner Fußball hatte, ach lass uns doch mal auf den Sportplatz, auf so einen Kunstrasenplatz, wo eigentlich Fußball gespielt wird und da mal so ein bisschen also nicht kicken, sondern halt ein paar Bälle werfen und so und dann wurde daraus irgendwann, hm. ja komm und wir hatten noch ein paar Mädels dabei und dann äh, alle guckten so, ja hör mal, ähm, wie, wie geht das eigentlich, so, okay, erklär doch mal ein bisschen, Und ich dachte so ja okay, ich kann es versuchen habe aber ganz schnell gemerkt, dass das einfach ähm, nichts bringt. Ich habe auch immer gesagt, ich sage, Leute, ne, ganz ehrlich, ich bin da jetzt raus, weil die Gefahr der Verletzung ist zu groß. Ähm, ich sage, das richtig umzusetzen, bringt jetzt nichts. Das ist halt nicht wie Fußball, das, diese ganzen Taktiken, das ist alles zu erklären, ist viel zu schwierig. Habe hinterher ein bisschen zugeguckt, wie sie sich da halt quasi die Bälle da um die Ohren geworfen haben, mehr schlecht als recht und ja, ist einfach so. Ne? Und, und wenn, dann, ja. wenn du wirklich, ich habe auch gesagt, ich sage, Leute, wenn ich jetzt ernst machen wollen würde, ich sage, dann haben wir nach einer halben Stunde hier, äh, sind die Leute entweder am Heulen oder haben vielleicht kein Bein mehr, kein Arm, kein Kopf, ich weiß es nicht. Ja, weil <lacht> ja. ich rolle über euch drüber. Ich sage, ich mache euch kaputt. Das wollen wir ja nicht. Ne? so. Ja. Und, daher, äh, und, und du hast halt die Ausrüstung nicht. Du kannst dich einfach mal eben auf da und sagen, und hier, komm, lass uns spielen. Das geht nicht. Ne?
1: Ja, und selbst mit Ausrüstung. Es ist ja, einfach auch ein noch. sehr, sehr komplexer ja. Sport, ja. der ja. sehr viele spezialisierte Bewegungsabläufe genau. braucht. Ja. Und es ist eben nicht natürlich, was im Football passiert. Ja? Beim Fußballrennen ist absolut menschlich, ein Ball kicken, weiß mhm. ich sowieso nicht, warum man das machen will. Aber <lacht> ja. ähm, äh, Football ist einfach so viele spezialisierte Bewegungen, Bewegungsabläufe, die sehr komplex sind, ja. die man einfach
0: trainieren muss, weil es sonst gefährlich wird. Wenn man ja? falsch tackelst, dann ja, ist so. Mhm. Ja, Oh, das ist eine schöne, eine schöne Frage. Also eigentlich wollte ich erstmal generell wissen, äh, was vielleicht für dich der schönste Moment deiner Karriere war. Aber ich möchte direkt die Frage hinten dranhängen, weil die finde ich viel besser. Die kommt nämlich von äh, Frag Yourself, also Doppel-G geschrieben. Aber muss man dazu sagen, aka formerly known as, also nicht als Prince oder so, sondern als äh, Ricochet Biscuit. Ähm, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt wieder richtig ausgesprochen. Mit dem ich heute noch ein bisschen geschrieben habe. Ähm, und genau, also er hat seinen Namen wohl nur geändert im, im Discord-Channel, warum auch immer. Ähm, der <lacht> möchte, ach genau, ähm, ja, ich sag mal so ein bisschen, vielleicht hast du ja so ein, so ein Hall of Fame-Picture, aber er soll es mal selber formulieren oder
2: formulieren lassen. Welchen Moment aus deiner Spieler- oder Trainerkarriere würdest du gerne als Foto haben, mit deiner persönlichen Hall of Fame aufhängen wollen?
0: In Verbindung mit diesem schönsten Moment deiner Karriere, fand ich, passt ganz gut. Ja. Cool. <lacht> Ja, also ich weiß
1: jetzt nicht, ob es daran liegt, dass es jetzt erst so, so äh, kürzlich geschehen ist. Aber wie gesagt, die, der Gewinn ähm, des, des Endspiels letzten Jahres war schon sehr, 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 sehr wichtig für mich äh, mhm. sportlich gesehen. Ja, also ich denke auch, dass das jeden anderen Moment toppt. Ja, würde ich sagen. Ja, ja. Also, also es gibt viele tolle Momente, viele Erlebnisse. Aber das ist schon so dass ich glaube... Ähm, ja, das wird auf jeden Fall äh, für immer in meiner Erinnerung bleiben und mir für immer wichtig sein.
0: Okay, und das Bild wäre dann wahrscheinlich für die Hall of Fame äh, das des weinenden OCs in den Armen des, genau. des Headcoaches. Ja. ja, der eine dumme Fratze zieht.
1: <lacht> die Lippen reingezogen, ähm, die Sonnenbrille kaputt, weil vergessen, oh. die wegzupacken, bevor man die Leute drückt. Ja, ja, ja auf jeden Fall, ganz tolles Bild.
0: <lacht> ja, gut, aber es wäre auf jeden Fall... Also, so ein ESPN Hall of Fame Picture wäre es auf jeden Fall, denke ich mal. Das für die Ewigkeit. Ist auf jeden Fall real. Ja? ja. Was hält denn die Zukunft bereit? Wissen wir das schon? Weißt du es schon vielleicht? Ist jetzt eine also, ich weiß, dass ich jetzt
1: dieses Wochenende spielfrei habe und nächste so. Woche wieder das Training <lacht> losgeht. Ansonsten kann Zukunft, ich nur nicht so weit in die Zukunft blicken. Achso. Ähm, Ach so. Keine Ahnung. Also, <lacht> Einfach mal. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass es äh, in Frankfurt und mit der ELF weiter vorangeht. Da muss man einfach mal schauen. Die Zeiten des Hobbycoachings auf dem Level sind vorbei. Man mhm. sieht es überall. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind die einzige Mannschaft äh, in der ELF, die nur aus Hobbycoaches besteht, die keinen einzigen Vollzeittrainer hat. Das, das äh, soll so nicht weitergehen und kann auch so nicht weitergehen. Ähm, ich hoffe, dass es sich da eben weiterentwickelt und das ja, alle Mannschaften immer mehr Vollzeittrainer haben, dass, dass die Spieler mehr Zeit investieren können, dass wir mehr trainieren können, bessere Trainingsgelände äh, haben. Das ist mir alles äh, was, was ich mir für die Zukunft wünsche. Ja? Also okay. ich hoffe, dass es
0: in die Richtung weitergeht. Ja, weil meine, das zielte darauf ein bisschen hin äh, auf die nächste Frage von Medildi. Äh, also ich wollte dich ein bisschen darauf vorbereiten schon mal, so in die Richtung Aha. lenken denn er möchte gerne vielleicht wissen, welche, ja, was, was Coaching-mäßig vielleicht noch geht.
2: Welche Coaching-Herausforderung würde dich noch reizen? Zum Beispiel ein Coaching-Job in der NFL, Head Coach in der ELF oder ein Job im Ausland?
1: Nachdem wir letztes Jahr äh, unser Auswärtsspiel in Barcelona haben, wollten eigentlich alle Coaches schon ihre Bewerbung <lacht> abgeben und äh, direkt da bleiben. Ach so, okay. Ähm, ja, also das war wirklich ein tolles Erlebnis und mhm. eine tolle Atmosphäre da. Ja, also... Headcoach will ich auf gar keinen Fall mehr sein. Also egal wo. Mhm. Ähm, Headcoach, nein, danke. Viel zu viele sehr unangenehme Aufgaben, sehr viel Bürokran, sehr viel Logistik, sehr viel Telefonieren und das mag ich überhaupt nicht. Okay. Ähm, OC <lacht> ist perfekt. OC macht total viel Spaß. Ähm, ist genau mein Ding. Das möchte ich weitermachen. Wie gesagt, ich meine, es müssen, es müssen mehr Vollzeittrainer oder über kurz oder lang wird es mehr vollzitter Trainer in der Liga geben. Ja, ich weiß nicht, ob ich das darstellen kann. Also ich meine, ich habe hier meine Praxis laufen. Es gibt natürlich da Möglichkeiten, ähm, Leute einzustellen und die Praxis trotzdem weiter noch zu führen, um halt eben, ja, das Abenteuer vielleicht mal einzugehen. Also da hätte ich schon Bock drauf, äh, mal für so ein paar Jahre, im Idealfall, das Ganze ähm, hauptberuflich zu machen, mich da wirklich voll drauf konzentrieren zu können, ähm, das wäre schon schön, das aber am liebsten auch in Frankfurt, also ich äh, möchte eigentlich jetzt nicht irgendwo in der Weltgeschichte rumtingeln, solange ich noch auch kleine Kinder habe, mhm. ähm, aber ich habe mir auch schon überlegt, so ja, wenn ich irgendwann mal in Rente bin, die Kinder aus dem Haus sind, warum nicht mal äh, im Sommer für drei Monate auf Mallorca coachen und ähm, mhm im Anschluss daran dann vielleicht in Mailand oder in, ja gut, Russland muss jetzt momentan nicht sein, vielleicht hat Ach. sich das dahin ja wieder beruhigt, <lacht> ähm, aber mal sowas machen, ne? dass man dann da, wenn man ungebunden ist, abgesichert ist, dass man da eben mal so ein bisschen ja, hm. ähm, für in der in Wohnung und für ein Taschengeld dann halt mal in Europa ein bisschen rumkommt und ein bisschen coacht. Ja? Und das das wäre mal so eine Idee, aber hm. mal gucken. Okay. Also bis jetzt äh, bin ich Hobby-OC in
0: Frankfurt und schauen wir mal, wie es weitergeht. Sehr schön. Und ähm, ja, Stichwort Trainer, ich weiß nicht, auch eine Frage natürlich von Medildi, äh, ob es für dich, also bei, bei Football jetzt, ein äh, Trainer gibt, der quasi ein Vorbild ist.
2: Gibt es einen Trainer im American Football, der für dich ein Vorbild ist oder dich inspiriert? Hm, das ist hm. eine gute
1: Frage. Ich weiß es nicht, also ich... Ich finde, also ich will, das hört sich jetzt nach Geschleim an, aber ich finde, Thomas Küssling äh, ist halt einfach, weil der so für diesen Sport brennt und dem das so wichtig ist, ist er mir da schon irgendwo ein Vorbild. Mhm. Ähm, jetzt, also mit seinem Defense-Kram äh, kann ich nichts anfangen, ist mir auch wurscht, aber einfach von <lacht> seiner Art her, wie wichtig im Football ist, finde ich das wirklich bewundernswert. Und ansonsten, da ich halt wenig Football gucke, ist jetzt auch nicht so, ja, der Coach äh, von den und den aus der und der Liga, den finde ich total cool. Mhm. Äh, ich fand, was mein Namensvetter letztes Jahr in Barcelona äh, offensmäßig gemacht hat, fand ich gut. Aber auch da, ich gucke mir natürlich dann immer nur die Offense vom Gegner an, wenn ich gerade die Defense von den äh, dem Gegner dann studiere. Mhm. Ähm, deshalb, also ich, ich, ich klaue mir aus allen möglichen Ecken irgendwie Sachen zusammen und äh, bin jetzt nicht so jemand, der da irgendwie ein Porträt von äh, irgendeinem Coach, der
0: mal irgendwo war mhm. an der Wand hängen hat. Ja. Okay, sehr gut. Um, jetzt kommt auch von die. ich liebe diese Frage eigentlich, mal, weil sie meistens sehr tiefgründig ist. Es gibt den einen oder anderen, der wirklich lange überlegt hat und auch dann äh, ja, ihm was eingefallen ist. Es gab aber auch Gäste, die da ratzfatz das so durchgerotzt haben, die Antwort. Ich bin gespannt, okay. wie es bei dir ist. Ja, es ist eine sehr, also ich, ich finde, es ist eine schöne, das tiefgründige das Frage.
2: Frage. Gibt es jemanden, der dir im Laufe deiner Karriere begegnet, einen bleibenden Eindruck hinterlassen und den du gerne noch einmal treffen wollen würdest?
1: Okay. Ja, also es sind halt viele, viele, viele Coaches, die ich hatte, die mich sehr geprägt haben, sehr weitergebracht haben, von denen ich viel gelernt habe. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich das Glück hatte, dass ich die eigentlich alle auch ähm, ja, immer mal wieder treffe. Ne? Also okay. Zum Beispiel eben Sandro Ginelli, der, der mich eigentlich erst zu einem O-Liner gemacht hat damals in Darmstadt, ja, der dann auch in der NFA Europe National Coach war, ähm, Lee Rowland, der das Ganze noch fortgeführt hat, den ich auch immer mal wieder auf Coaches Conventions treffe oder ähm, weil wir sogar gegen seine Mannschaft irgendwie im, im Halbfinale gespielt haben oder sowas, ja. Errol ja, mein nation online coach der bei Ryan Fire Online-Coach ist, den ich auch immer wieder treffe. Und das finde ich halt gerade, was ich vorhin meinte, mit diesem ELF-Klassentreffen. Mhm. Allein durch diese ELF ähm, ganz viele Leute wieder getroffen, die mich geprägt haben. Ja, und auch Martin Hanselmann, ja, mein Trainer bei der Nationalmannschaft. Und jetzt sind wir quasi so, waren wir beim letzten Spiel in Stuttgart, haben uns da lange unterhalten und jetzt ist man, jetzt bin ich nicht mehr sein Spieler, sondern wir sind Kollegen. Ja, ja, und das ist schon, das ist schon toll und das sind, ja, aber die Leute, ja, wirklich, also die Leute, die mich äh, geprägt haben, mh, ja, die treffe ich glücklicherweise durch diese Liga auch immer mal wieder, ja.
0: Ja, ähm, war auch schon zu Gast und ich habe unter Schrecken festgestellt, dass er äh, aufhört oder aufgehört hat, Martin Hanselmann bei der Ja, Search. ja,
1: ja, ja. ja jetzt nach, dem, nach dem letzten Spiel.
0: Dann, um das Ganze abzuschließen und wir kommen auch schon Richtung Ende, also so langsam ähm, von Nils nochmal eine Frage. Das ist schon die, die für mich mittlerweile die, Klassiker, die Klassiker-Frage und äh, ich weiß nicht, soll ich einen Hinweis geben? Ach, ich ich lasse einfach mal, ich, ich, weil ich wüsste jetzt die Antwort nicht, weil ich da jetzt keinen Bezug habe oder was gewonnen habe. Ich kann mir aber vorstellen, was die Antwort ist
2: und jetzt kommt hier erstmal die Frage. Was ist deine Lieblingszahl mit football
1: So. Ja, jetzt das ist halt die 64, weil es meine Trikotnummer war. So nämlich, das habe ich mir schon, ich wusste, nicht,
0: ich wusste nicht die Nummer, aber die meisten, ich glaube 99 Prozent sagen eigentlich immer genau, die Trikotnummer, die sie halt hatten ja. Oder ja. haben. Ist auch oder immer so. noch auf
1: meinem Nummernschild,
0: ja. Ah, okay, cool. Ja, aber auf meinem ja. übrigens äh, ist jetzt, also jetzt muss ich überlegen, ähm, ja, halt, ne, also für Solingen ist klar, und dann NE, ja, die England und dann die 87, ja, ich gebe dazu. Aber noch ein H okay. hinten dran. Ich habe nämlich einen Oldtimer und äh, das ist okay. schön. Auch ein Ami übrigens. Also von daher. Okay. Kann man mal machen. Äh, so, nee, gar nicht mal. Jetzt hatte ich fast die falsche Frage genommen, weil ähm, sie die gleiche Endung haben. Also es war von beiden die sechste Frage. Man merkt, das sind viele Fragen heute. Ähm, die kommt nochmal von BT. Ähm, und ja, wie gesagt, ich lasse jetzt mal GFL außen vor. Ist, ich habe es in diese Rubrik reingepackt so ein bisschen, denn. Ähm, er hatte gefragt oder hatte geschrieben, ähm, das soll jetzt auch ein kleiner Insider sein, denn wenn wir diese Folge noch vor dem Wochenende aufnehmen, was wir ja tun, dann hatte er hier diese Frage dazu, die dann auch passt.
2: Die Bi-Week passt perfekt, damit du der Universe U16 die Daumen drücken kannst in Bürstadt. Wirst du vor Ort sein?
0: <lacht> das ist gemein, ne?
1: Ja. Ähm, ja, das ist gemein. Ähm, ich drücke der U16 auf jeden Fall die Daumen, weil mein Sohn spielt ja da. Ah, okay. Ähm, aber wir hatten leider uns schon mit Freunden in Schwäbisch Hall verabredet, für das Wochenende sie zu besuchen. Hm. Und dann wurde dieses Turnier dahin terminiert. Das ist wirklich, also ich meine, ich freue mich, die Freunde in Hall zu sehen. Und ich werde da auch sehen, wie äh, die Unicorns wahrscheinlich sehr ruppig mit der Universe-Herren umgehen werden. Die spielen dort nämlich. Ähm, aber ich würde natürlich schon gerne auch meinen Sohn bei dem äh, Finalturnier sehen, aber ich mhm. drücke ihm auf jeden Fall
0: sehr die Daumen. Okay, aber äh, weil du sagst, dass deine Kinder sind noch recht klein, aber so klein sind sie ja gar nicht mehr, ne, wenn er U16 ist, oder?
1: Ja, also ich habe noch einen kleinen, der ist also, Ach so. okay. Er, mein, der, der Football spielt, ist 14. Okay. Dann habe ich noch eine Tochter, die ist 16. Mhm der kleinste
0: ist 9. Okay, was spielt dann so in welche Position?
1: Ja, das ist äh, in der Altersklasse ist noch ja. sehr bunt durchmischt. Also er spielt, okay. hat in einem gleichen Spiel Running Back, End und Center gespielt. Also oh ja. Und noch D-Line. Und noch Aber ich sage ihm die ganze Zeit, er muss End werden. Mhm. Weil er der ist jetzt 14, hat Schuhgröße 48,5, ist oh. 1,85 groß und wiegt 100 Kilo und kann fangen, was ich nie konnte. Also aber, ähm, aber er meinte, war... er ist Running Back und ich sage ihm schon die ganze Zeit, ich habe sogar schon, auch wenn es mir schwerfällt, Gronkowski äh, ihm gezeigt. Ja, ähm,
2: Und Vater. Äh, Ich, ich,
1: ich zeige ihm halt lieber äh, Kelsey oder Kevin Mwamba, ja. ähm, wie geil eigentlich Tidend ist und mhm. irgendwann wird er es kapieren. Also er ist der perfekte Tidend. Sehr gut. Und irgendwann wird ja.
0: das Ich wollte gerade sagen, ne? da muss halt der Vater noch so ein bisschen drauf einwirken. <lacht> Einwirken. ja, wir kommen mal kurz zur ELF, ich weiß nicht, erst die Frage, oder nee, ich mache erstmal so ein bisschen noch, gibt es ein Duell, auf was du dich am meisten freust, oder gab es das vielleicht schon jetzt, zum Beispiel gegen Ryan Fire, oder so generell, wie siehst du die Saison im Moment so ein bisschen? Ja,
1: also ich muss sagen, ich fand es sehr cool, dass die neuen Mannschaften in der Liga sind, mhm. und ähm, war natürlich auch sehr, sehr aufgeregt, eben mit Ryan Fire, ähm, äh, Programm, das sehr viele werden auch bekommen hat und man mhm. halt sieht, dass sie auch wirklich was Tolles auf die Beine gestellt haben und natürlich mit den zwei österreichischen Teams, die ja schon seit Jahren Powerhouses in, in Europa sind und diese ganzen drei Spiele sind halt leider für uns nicht so verlaufen, wie wir uns das erhofft hatten und ich bin auch der Meinung, wir sind da hinter unseren Möglichkeiten zurückgeblieben. Mhm. Am meisten freue ich mich jetzt auf das Rückspiel dann gegen Wien, weil wir da ja auch ohne Jacob gespielt haben und äh, unser Ersatz Quarterback in der Game Week eingestiegen ist erst und ähm, dafür haben wir es lange knapp gehalten. Hm. Ich bin also der Meinung, dass wir da durchaus mitspielen können und eigentlich auch so ein Spiel gewinnen können und ähm, deshalb hoffe ich sehr auf das Rückspiel dann gegen Wien. Jetzt kommt aber erstmal Wroclaw und ähm, auch das Spiel ist wichtig. Also für mich ist immer, das, das tollste Spiel ist das nächste.
0: Ich wollte gerade sagen, so eine ähnliche Phrase gab es ja immer, glaube ich, beim Fußball. Ne? Das Wichtigste ja, ja. ist das nächste oder irgendwie
1: sowas. Ja. Was Aber glaubst geil du? sind natürlich Spiele auswärts, ne? nach Wien ja, zu fahren, nach Innsbruck natürlich. zu fahren, nach Breslau zu fahren. Ja, ähm, das ja. sind schon, schon einfach auch tolle Erlebnisse. Schade hat das halt, dass wir dieses Jahr keinen Barcelona auf dem Zettel haben. Also,
3: das stimmt. Äh, das ich bin du immer mir ja
0: toll hingekriegt. Ja, danke. <lacht> <lacht> also ich bin ja immer froh, ähm, wenn ich die Gäste habe und ich hatte ja jetzt auch aus Innsbruck und aus Wien jeweils einen Gast. Ähm, wenn man dann am Ende des Tages, am Ende der Folge dann quasi äh, ein Ticket aufgeschwatzt bekommt und einfach einem wird gesagt, hey, wenn du mal in Wien bist, komm doch mal vorbei, ich habe ein Ticket für dich, kommst du ins Stadion und denke ich so, hey, das ist eine coole Sache. Müsste jetzt nur noch meine Frau bereden und sagen: Hey, Schatz, wir machen eine Städtereise. Ja, cool, Wien. Und dann äh, bist du da. So, ich bin jetzt mal weg. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ich würde sie natürlich nicht Aber, also. aber <lacht> klar, glaube ich schon. Das ist natürlich, äh, man kommt halt ein bisschen rum. Und äh, da gebe ich dir recht: Wien, man, man sieht es ja, glaube ich, 7-0. Ne? Also ist auch wirklich, ein, war in Österreich schon immer ein Powerhouse und die haben es echt gut gestimmt. Mhm. Was, ich weiß nicht, ja, Mission Titelverteidigung, schwierig. Was glaubst du? Playoffs, denke ich mal, und dann, weil. Da sind ja halt noch mehr Teams dabei, ne? das ist ja noch schwieriger. Ja,
1: also die Leistungsdichte ist auf jeden Fall äh, gestiegen. Man ist als Champion ist man natürlich auch der Gejagte. Man hat vielleicht auch die Schwierigkeit, dass sich in den Köpfen so ein bisschen Zufriedenheit oder ein bisschen zu viel Selbstsicherheit äh, hm. ja, irgendwie da eingenistet hat. Ja, ich weiß nur, wir haben die Möglichkeit noch in die Playoffs zu kommen. Das ist ja das Hauptproblem, dass eben von den zwölf Mannschaften nur vier in die Playoffs kommen. Das ist aber trotzdem immer noch unser Ziel. Und in den Playoffs kann dann eh immer alles passieren. Aber eigentlich ist uns auch klar, dass für uns jetzt schon vor zwei Wochen die Playoffs angefangen haben und wir einfach jedes Spiel gewinnen müssen und ähm, wir müssen einfach nur jedes Spiel gewinnen und alles ist gut.
0: Ja, ne? Also so einfach ja, also so ist es eigentlich. Genau, richtig. Ja. Ja. Einfache Mathematik, um da wieder zum... Ja, genau. <lacht> ja, ich, ich denke mal, da hat man ja auch vielleicht die Hoffnung, dass wenn irgendwann noch mehr Teams kommen, klar, desto mehr Teams, desto, ich sag mal, kannst du hinterher auch im Viertelfinale spielen. Das ist natürlich vielleicht ja. nicht verkehrt, klar, natürlich. Denke ich auch. Ja. Genau, dann haben wir nämlich, um das oder auch das Thema abzuschließen, das ist auch dann die letzte Frage des, des Tages quasi. Mhm. Äh, nee, gar nicht wahr, die vorletzte, Entschuldigung. Aber mhm. äh, die letzte zum Thema ähm, ELF. Genau, die kommt auch von Medildi.
2: Durch den Hype der ELF bist du sicher nun öfters auch mal in Interviews oder wie hier in Podcasts unterwegs. Genießt du es, nur mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? Oder sind das eher Dinge, die dazugehören, aber auf die du auch verzichten könntest?
1: Ja, so ich muss sagen, das, so viel ist es gar nicht. Das meiste fängt ja der Headcoach ab. Ähm, solche Sachen machen auf jeden Fall mal Spaß. Das ist äh, ja lustig. Man lernt neue Leute kennen, man unterhält sich über Football. Das macht auf jeden Fall schon Spaß. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass plötzlich mich Nachbarn ansprechen: dann, Ja, du bist ja hier Coach bei der Galaxy und wir haben dich im Fernsehen gesehen. Und das finde ich äh, ein bisschen überraschender. Ich hätte nie gedacht, dass meine Nachbarn Football gucken. Mhm. Ähm, <lacht> ja, ich meine, ja, ich, das ist halt. Wir werden jetzt medial eher wahrgenommen. Dadurch äh, steht man natürlich auch eher mal in der Kritik und muss in irgendwelchen Social Medias dann äh, lesen, was man doch für ein Idiot ist. Ähm, das ist dann eher die Kehrseite der Medaille, ähm, ja. aber auch das ist, ja, wenn man es mit
0: Humor nimmt, äh, ist es ganz lustig. Wollte ich gerade sagen, außerdem, äh, du bist ja heute dann äh, auch hier und äh, war bis jetzt sehr schön und dann sollen die Leute einfach das mal anhören und dann lernen sie mal einen ganz anderen äh, Patrick kennen. <lacht> Nein! Mal. Nein, natürlich nicht. Nein, im <lacht> Willen. wir revidieren das wieder. Ja. Jetzt kommen wir zur, zum großen Big Business, wir kommen zur äh, NFL und die mhm. alles entscheidende Frage, die jetzt darüber entscheidet, ob du bleibst, euer Hire or Fire, ähm, ne, weißt du Bescheid. Also bleibt die Lampe mhm. an, ist ja euer Mann. Geht die Lampe aus? Bist du raus? Oder ich? Wie auch immer. <lacht> äh, ja, bist du Fan einer Franchise? Und wenn ja, welcher? Jetzt bin ich gespannt.
1: Ähm, du ahnst es wahrscheinlich schon. Also ich meine, ja, ich habe ja, ja schon gesagt, ich bin nicht so der große Sportgucker. Hm. Ähm, ich gucke wirklich, ich, keine Ahnung, ich gucke vielleicht zwei Spiele im Jahr, irgendwie Playoffs. Und dann merke ich, dass wieder Mannschaften im super Bowl sind, die ich blöd finde. Und dann gucke ich mir nicht mal den an. Hm. Ähm, und ich hasse die Patriots. Ich bin, seitdem ich Football, mit Football was zu tun habe, bin ich Fan einer Mannschaft, die absolut erfolglos ist. Und ähm, stehe aber dazu, dass ich Fan der New York Jets bin.
0: So, ich dachte, jetzt kommen die Seahawks oder so, so ein Gerumpel. Nein, <lacht> oder die Giants. Okay, erfolglos. erfolglos. Ja. Also, und ich hasse die Okay, als du das gesagt hast, ich möchte, also du kannst es sehen, ihr könnt es nicht sehen, ich sage es einfach mal, gucke ich hier einmal schlitzig, finde ich das nicht mehr witzig. So, aber, <lacht> Nein, das ist so, so nur so ein alte Kamelle. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, also ihr habt immerhin so einen richtigen Mutterbeischläfer, ne also Zach Wilson, mein lieber Scholli, der hat richtig Gas gegeben. Ja, <lacht> der alte macht den sympathisch, den ja. Jungen, ja. Aber man muss, weiß, ja, auch sagen, man muss ja auch sagen, man muss auch sagen, und da breche ich einfach mal eine Lanze und vielleicht kommen wir uns natürlich auch ein bisschen näher, was Fußball angeht. Nein. Ähm, mit, mit Salah, also ich denke mal, so ein Rebuild ist da, ne? einen guten Quarterback habt ihr auch, klar, es ist immer scheiße, wenn man jetzt natürlich da äh, am, am, äh, am erfolglosen Hungertuch nuckelt, aber ähm, ja, was soll ich jetzt sagen, ich meine, ich, ich erlebe es ja jetzt auch, man ist Patriots-Fan, man kennt nichts anderes außer Brady, weg ist er, äh, ich war halt immer schon ein großer Gronk-Fan, klar, deswegen auch äh, mein Tampa Bay-Trikot da hinten, mögen auch viele Leute sagen, du bist ein Bandwagon-Fan, nein, ich bleibe ein Patriot, oder ein Patriots-Fan, ich mag halt den Spieler und jetzt weiß man halt mal, wie das ist, wenn man so erfolgsverwöhnt war und ähm, ne, klar, dann hm. aber ganz ehrlich, es gibt noch Schlimmeres als die Jets, wirklich, also ich mich persönlich um, um da nicht mal ein bisschen zu trösten, es gibt auch Mannschaften, die mhm. sind noch beschissen, also nicht, dass sie beschissen sind aber dann gibt es noch, also ich hasse die Seahawks zum Beispiel, grund, abgrundtief ähm, die Seahawks, ne ich, ähm, <lacht> das heißt, hassen ich mag sie halt nicht, die Chiefs, ja hm, ne, aber pff, ist halt so von daher ja, ich bin halt aber auch
1: relativ emotionslos. Das Ding ist nur, mein Bruder ist Patriots-Fan oh. und ähm, der war auch schon Patriots-Fan, als sie noch das alte Logo hatten und auch mhm. scheiße waren. Also er ist kein ja. Erfolgsfan, sondern er ist auch ja. schon immer Patriots-Fan und wir haben uns da einfach immer gekappelt. Und ich gut. Meine, also gut, die, die Lungenfische sind noch schlimmer, aber ja, also ich bin da auch relativ emotionsfrei und ich meine, ich habe jetzt auch schon den 28. Rebuild in New York miterlebt mhm. und hatte immer wieder Hoffnung. Und ja, ich meine, ja in 50 Jahren kommen sie vielleicht mal wieder in die Playoffs. Und, aber das ist mir auch egal. Also ich mag die Jets trotzdem, weil sie irgendwie mhm. oldschool sind und weil sie, naja, aus New York kommen. ja Und ich meine, ich bin auch so ein bisschen, ich war mal eine Zeit lang Colts-Fan, weil ich einfach, ich bin halt großer Peyton Manning-Fan. Für mich ist er der beste Quarterback aller Zeiten. <lacht> ähm, Was? War irgendwas? Ja, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. wie bitte? Was? Ich verstehe äh, die Frage nicht. <lacht> <lacht> Und äh, ja, Nein, aber sorry. wie gesagt, ich gucke ich guck kaum, kaum Football. Mhm. Und ähm, wenn die Jets im Super Bowl sind,
0: gucke ich mir den auch wieder an. Und ähm, also nie. Gut. <lacht> ja, man muss, man, man muss aber sich selber lachen können, ist halt so. Ne? Ja. <lacht> da möchte ich aber an der Stelle mal ganz schnell jemanden grüßen, ähm, den Klausi. Ähm, guck mal, Klaus, ich habe noch einen Jets-Fan gefunden. <lacht> ja, der Ein ist halt auch einer. Ja, wirklich, der ist da auch immer so. Und äh, wir haben auch schon mal Spiele zusammen geguckt oder hatten es mal mal vor. Und ähm, ich weiß nicht, ob meine Hochzeit war auch eingeladen, weil er ist halt einer aus der Clique von meiner Frau. Die waren alle an einer Klasse. Und ich werde nie vergessen, wie, er da, wie die dann da saßen in, an ihrem Tisch da zusammen und dann äh, irgendwann mal auf dem Handy sagt, so scheiß WLAN hier, da spielt nämlich die Jets gegen die Patriots. So eine Scheiße, ich habe hier kein WLAN, ich will das wissen, wie, wie steht es gerade? Und ich immer, immer zwischendurch so, hey und, 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 ja hier, du weißt doch, für euch, äh, äh, und so, das war sehr witzig, auf der <lacht> eigenen Hochzeit guckst du halt immer so ein bisschen noch, du kannst es nicht halt lassen. <lacht> ähm, wir haben noch eine Frage im Raum. Ein Elefanten im Raum, der eine Frage stellen möchte. Nein, oh Gott, das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, also, Entschuldigung, lieber äh, Frack Yourself, du bist natürlich kein Elefant. <lacht> die Frage ist der Elefant, der im Raum steht. Ähm, und da möchte ich noch vorher Lungenfische, ich glaube, du, du meinst das Team aus Miami, oder? Ich musste kurz hm. überlegen. Ja, ja, natürlich, was sonst? Ich dachte erst, welches Team meint der? Warte mal, welche Lungenfische in der NFL? <lacht> jetzt habe ich es. Ekelig. Ekelisch, ja. Ich äh, weiß nicht, so, so äh, Wild, hier äh, ja, Buffalo Bill, hm. weiß ich nicht. Naja. Ja, Aber Warren Wonder Miller ist da, ich habe ein bisschen Angst. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, kommen wir zur Frage, Die, oh, da geht es um, da geht's um äh, NFL und ihre Ereignisse und was du eventuell oder wenn du eine Traumkarriere, was, wofür du bekannt gewesen wärst. Ich, ich kann die, so, da soll die Frage selber formulieren. Okay.
2: In der NFL gibt es viele werkswerte Ereignisse aus Spielen, wie zum Beispiel eine Philly Special oder eine Bad Für welches Ereignis wärst du in deiner Traumkarriere bekannt geworden?
3: Tja,
1: hm. ja, vielleicht für dieses tolle Special-Team, äh, dieses Trickplay äh, von den Colts damals. Diese Fake-Punt oder das irgendeine so Punt-Situation, keine Ahnung. Also, nee, ich wüsste jetzt nichts. Philly Special ganz bestimmt nicht. Ich bin ja nicht so der Trickspielzug-Typ. Den Philly Special klar. haben wir in Stuttgart versucht. Der ist in die Hose gegangen. Mhm. Ähm, nee, ich glaube, ich wäre einfach so ein. Der Badfumble war auch die glaube der, ich
0: Jets, ne? Gegen die ja, 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 ja. Der okay. Sanchez, ne? Der gute Alte, ja. ja der war ähm, aber auch geil. Also im Nachhinein. Für uns, ist, also als Außenstehender halt, sagt, ist lustig, aber für die als Spieler, glaube ich, äh, uh, war schon scheiße. Ja, war, war nicht so toll, ja?
1: Ja, klar. Nee, ich wäre natürlich gerne bekannt dann dafür, dass jemand äh, grundsolide sein Handwerk macht. Das wäre etwas, was ich mir wünschte, dass man das von mir denkt. Hm. Ähm, aber bestimmt nichts Flashiges, durchgeknalltes, Verrücktes oder sowas. Ja, ähm,
0: langweiliger Oldschool-Jets-Fan-Typ halt. Ja. <lacht> ähm, ja, komm mal nach Deutschland. Wie ist denn deine Meinung so kurz und knapp, ich weiß nicht, zu denen, dass die Spiele in München und ja auch in Frankfurt sind. Hm.
1: Ja, ich finde es toll für die Leute, die sonst dann immer nach, nach London tingeln mussten und ist natürlich auch für Football in Deutschland ähm, eine tolle Sache. Hm. Ähm, also ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, mich da irgendwo in der Lotterie anzumelden und <lacht> Nummer 728.370.812 auf der Wadeliste zu sein. Ja. Ich warte dann eher mal, keine Ahnung, wenn die hier in, im Waldstadion in Frankfurt spielen, dann fahre ich mit dem Fahrrad durch den Wald, das sind 10 ja. Kilometer, ähm, Overall und der Leiter und versuche mich dann ins Stadion zu sneaken. Und ähm, <lacht> okay. Weil auch da werde ich mich nicht bei irgendeiner Tombola anmelden, um ein Ticket, mhm. die Option gewinnen, ein Ticket kaufen zu dürfen. Ja. Es ja. widerstrebt mir so ein bisschen, ja. aber ja, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht klappt es ja mit dem Overall und der Leiter und dem Werkzeugkasten, dann einfach was da sein. reinzulaufen ins Stadion und mir das Spiel anzugucken. Äh,
0: sag Bescheid, ähm, ich bin dabei, dann lass uns zusammen sneaken auf jeden Fall, das wird, <lacht> das wird sehr geil bestimmt. Ja, äh, darf nur soll keiner ja hören vom, vom ja, ja, soll, soll, darf nur keiner wissen, also wir werden, wir sind dann, äh, also ich nenne mich dann auf jeden Fall Guy Incognito. Das weiß ich jetzt schon. Okay. Und du bist dann einfach äh, der andere, der hier... Ich bin der dann... Hansen. Ja, genau, Hansen, Hansen Karl oder ja. so. Ja, sehr die gut. Siehst du? Formerly known as
1: Hansen. Und du schneidest es natürlich hier raus, dass die das nicht wissen, dass wir das machen, ne?
0: Natürlich nicht. Also, ihr wisst Bescheid, ne? Geil, inkognito gibt es gar nicht. <lacht> Haben wir das auch, genau, ähm... Achso, ja, dann hätte ich jetzt gesagt, ob du vielleicht hättest versuchen können, äh, weil Medili ist ja so, so äh, traurig und versucht jetzt, glaube ich, jeden Gast irgendwie zu fragen. Ich nehme die Frage mal weg, hättest du für ihn Karten klar machen können? Weil der letzte Coach konnte es nicht. <lacht> nee, ne? Wie, jetzt
1: Karten für... Ja, also für, für, für
0: das NFL-Spiel in Deutschland. Also er, ich weiß nicht, ich ob nicht. er das versucht hat oder so, aber ich glaube, da... Nee, tut mir leid mit Dildi, also du musst leider selber versuchen. <lacht> also ich, es ist schwierig, genug Karten für, für das
1: Galaxy-Spiel irgendwie zu bekommen. Ähm, da Nee, nee NFL
0: habe ich überhaupt keine Kontakte. Okay, sehr gut. Ja, hätte ich, ich, ich hätte es auch nicht, also wie soll man das machen? Ähm, ja. äh, so, jetzt kommen wir zu einer schönen Rubrik. Ich habe dich nicht darauf vorbereitet, egal. Ich hoffe, du bist spontan. <lacht> der Gruß der Woche. Jetzt darfst du nämlich grüßen, was ist das Zeug Oh, ja, guckt da aber. Hau einfach, weiß ich, was, Namen, die dir einfallen, Dann mach einfach irgendwelche Buchstaben oder Zahlen. ich.
1: <lacht> ich. Wie heißt das Kind von Elon Musk? Ähm, ja. ich, äh, weiß nicht. ich könnte jetzt so, so eine, so eine Oscar-Dankesrede und ich danke meinem Agenten und meinen Eltern und Gott für das Talent oder so. Genau, genau. Ähm, ja.
0: Dann könnte ich einen Power-Nap machen in der Zwischenzeit.
1: <lacht> ich habe leider keine Rede vorbereitet. So, nicht okay. für Power ähm, nein, ich grüße alle, die, die die ELF verfolgen und oder Football verfolgen in Deutschland und die Spaß dran haben und die es interessiert. Und äh, wir sind eine kleine Community und äh, ich hoffe, ich hoffe, dass sie wächst ähm, und dass wir aber trotzdem cool und familiär bleiben, ähm, weil wir alle das Gleiche, das Gleiche gut finden. Und ähm, ich fände es schade, wenn es halt so fußballähnliche Züge annimmt. Und ähm, ich meine, wäre schön, wenn die Aufmerksamkeit so groß wäre, aber ähm, ja, ich brauche ja. keine Hooligans. Ja, das
0: stimmt. Die braucht wirklich keiner. Hm. Ich grüße auch ein paar Leute mal eben schnell durch äh, die Bank. Ähm, wie immer, Niki und Stefan, äh, das sind meine Coaches. Ähm, das hätte ich vorher schon sagen können wollen, aber. Jetzt sind es wieder 21,5 Kilo, die ich abgenommen habe. Ich bin auf einem guten Weg und ähm, dank den beiden, dank Ernährung und Training so ein bisschen, dann grüße ich den Malte ganz lieb, ähm, mit dem ich jetzt gleich im Anschluss noch an dieses äh, Meeting quasi auch noch ein Meeting habe, mit dem ich auch demnächst zusammenarbeiten werde. Ihr wisst jetzt auch mit Sicherheit schon, warum. Wenn nicht, dann müsst ihr nochmal zurückspulen. Ich sage nur Stichpunkt Werbung. Genau. Werbung äh, ja, hat es ja jetzt hier in diesem Podcast gegeben, da gibt es auch dem, demnächst mehr dazu auf jeden Fall. Dann möchte ich ähm, mal den anderen noch grüßen, also BT und Medildi, äh, die Fragen gestellt haben, dem Nils fürs Vorlesen der Fragen, aber auch dem ja, Frack Yourself, formerly known as äh, Ricochet in Biscuit. Nach eigener Aussage hört er auf den Namen Rico oder Mo oder, und den finde ich am besten, Sie da in den Büschen. <lacht> ich weiß nicht, Mo, da muss man mal bitte erklären, was das bedeuten soll. Das kann sowohl sexistisch als auch irgendwie äh, weiß ich, paramilitärisch sein. Danke für deine Fragen auf jeden Fall. Mhm. Ja, und damit kommen wir auch schon. Deswegen heißt es kurz anschnallen für alle. Äh, Werfen wir einen Blick in die Zukunft, nämlich die Vorschau auf die nächste Folge. Jetzt wird schnell, Achtung. So, und da sind wir auch schon in der äh, Vorbereitung auf die nächste Folge. Denn da ähm, besuche ich zum wiederholten Male alte Bekannte und dafür verlasse ich die eigene Höhle. Und mache eine kleine Reise quer durch äh, ja, Solingen. Ne? Ist halt eine Weltreise, wenn man hier unten, wo ich wenn wer sich auskennt hier bei uns in der Stadt, der weiß, dass es eine Weltreise ist, wenn man hier unten aus dem Tal raus muss. Ähm, und ich gehe in eine andere Höhle, genauer gesagt in die äh, Wohnung der Importspieler der Solingen Paladins, ne? GFL2. Äh, und der eine oder andere Höhlenmensch von euch, der ähm, wird sich da vielleicht noch an den Running Back, an äh, Moses Harris erinnern, der ist auch wieder mit dabei. Und dazu gesellen sich halt dann noch Deborah McCall, ähm Cole Williams und äh, Bashiru Jobe. Jobe. Ich hoffe, er hat richtig ausgesprochen. Und die werden dann gemeinsam mit meinem ewig währenden Zeitkick und der nach wie vor auch die unangefochten Nummer eins äh, ist, äh, was das Gastdasein in der Football Cave angeht, nämlich der Ingo, Ingo Hübner, der Vorsitzende, der Erste der Paladins. Wir werden also zusammen in einer illustren Runde da sitzen und äh, ich denke mal, ja, ein bisschen über die GFL-2-Saison sprechen, ein bisschen über die Solinger sprechen. Ähm, ist vielleicht nicht ganz so ausgefallen wie sonst, wie zum Beispiel heute, <lacht> mit so tollen exklusiven Gästen. Aber ähm, freut euch einfach drauf auf diese Folge. Und ähm, ja, das dazu. Nächste Woche kommt dann die Aufnahme. In der Zwischenzeit bist du natürlich dann schon on air mit, mit dieser Folge hier, ist ja klar. Mhm. Ähm, und äh, wie immer gibt es ja irgendwann auch den Moment, wo man Abschied nehmen muss. Ne? Und der ist genau jetzt, deswegen sind wir jetzt alle mal traurig. Und auch hier habe ich natürlich äh, den passenden Einspieler. Nicht schlecht. Da war wieder äh, der kleine Patrick, der ganz doll weint. Ja, Thomas ist leider nicht da. Ich kann, ich kann dich auch in den Arm nehmen, das ist kein Problem. <lacht> Die alte ähm, Heulsuse. Genau. Ähm ja, was soll ich sagen? Also es ist, es ist zu Ende. Wir sind an dem Punkt, wo wir uns verabschieden von euch. Also ich von dir, du von mir, wir von euch. Ähm, aber ich kann bestolz behaupten, dass wir ähm, heute richtig auf die Kacke gauen haben. Es war richtig geil. Ähm, sehr, sehr interessant. Spannend. Du hast viel erzählt, was ich gut finde. Wir haben deine Karriere beleuchtet: äh, Spieler, Trainer, Erfolge, Misserfolge, alles dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, bei meinem Gast, bei Patrick Griesheimer äh, von der Frankfurt Galaxy. Ähm, vielen Dank für Zeit und Geduld. Und ähm, jetzt äh, kommt natürlich wieder dieser Moment. Äh, also wenn, Entschuldigung, bevor ich es vergesse, natürlich an euch da halt draußen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer ihr wisst, gerne auch dem äh, Patrick ein bisschen Liebe dalassen. Vielleicht mal irgendwie eine Freundschaftsfrage, ein Like, whatever. Natürlich die Football freut sich auch. Und ähm, folgt uns auf den Social Media Kanälen. Aber jetzt ist der Moment, du darfst äh, was sagen, und zwar die letzten Worte, damit wir uns verabschieden, damit wir wirklich rausgehen können. Bitteschön. Ja. Irgendwas ja, Cooles. Vielen Was ja, Cooles. Ja. Erstmal, erstmal, erstmal macht deine Abschiedsrunde, dann, ich weiß. Du schmeißt mich hier ja immer ins kalte Wasser, ja, ey. Die größte, geilste Scheiße kommt bei sowas raus. <lacht> 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 Aber um, erstmal,
1: Entschuldigung. Ja, äh, also erstmal vielen Dank, dass ich da sein durfte, hat echt viel Spaß gemacht. Ähm, hätte ich jetzt so, also auch nicht gedacht, dass wir das so lange äh, machen und das trotzdem irgendwie interessant und lustig ist. Ja, äh, oh shit, äh.
0: jetzt was Cooles. Ich weiß nicht, Obi-Wan äh, wartet ja auf dich, vielleicht kann der dich inspirieren. Ja, meine sag Frau, nicht, die macht ist Nicht wahrscheinlich
1: schon, dann darf ich gar nicht weitergucken mit Obi-Wan. Oh ähm, tief,
0: tief werfen, hoch gewinnen war früher immer unser Motto. Okay, das, das <lacht> ist es. <lacht> ja, ich weiß ja nicht, Es hätte ja sein können, dass man irgendwie sowas noch in einer weit, weit entfernten Galaxis, nein, das passt auch <lacht> Ja, ganz so
1: nerdig bin ich ja dann doch nicht, okay. verdammt, für den, um. für den, for
0: the Emperor Okay, um. also, möge die Macht mit euch sein da draußen, und wie war <lacht> das Motto früher? Tief, werfe, hoch, gewinne